0: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
1: J'adore respirer l'odeur du napalm, le Matin.
0: Oh, mais tu dis nos
1: cravate maintenant
2: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
1: Vers l'infini
2: ouais. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Palide. Mon mari est absent. Vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle. Belle... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette quatrième saison du podcast Cinématrac. On ne change pas le concept, à chaque épisode nous analysons un film et nous enchaînons avec une petite discussion sur une thématique liée à ce film. Ce mois-ci on va vous parler de Mars Express et plus généralement c'est un sujet choisi par Renaud de l'animation française à, à, à travers les âges. Et j'ai un peu spoilé la présence d'un des chroniqueurs donc je l'accueille tout de suite. Bonjour Renaud.
3: Salut Mehdi, merci de raconter à tout le monde des trucs faux car ce n'est pas moi qui ai choisi ce sujet, j'ai été outvoted à deux contraintes
2: par la troisième personne qui est avec nous. Et cette troisième personne c'est Juliette, bonjour Juliette.
0: Bonjour euh, Mehdi et Renaud.
2: Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique du podcast Cinématra qui comme toujours c'est un petit tour de l'actualité, on a choisi chacun une actualité qui nous semble... Sommes nous a semblé pertinente dans le monde du cinéma ces derniers mois. Et Renaud, je te propose de commencer, vu que tu es en train de manger.
0: <rire> voilà, il n'est pas là pour rigoler, Médie.
2: Merci, Mehdi.
3: Une Pomme, si vous voulez tout savoir. Alors, la news dont j'ai voulu parler, en fait, c'est deux actualités importantes de, de l'audiovisuel français. En fait, qui sont deux mouvements de grève qui ont lieu en ce moment. Et dont euh, ben, je ne vois pas beaucoup de gens parler euh, dans nos cercles cinéphiles, euh, alors que c'est plutôt important. Donc, actuellement, il y a plus de 500 professionnels qui, euh, qui, qui font grève, en tout cas qui sont rassemblés euh, devant euh, l'Union syndicale de la production de visuels. Euh, il y a quelques semaines, pardon, excusez-moi, je vérifie la quand date de l'article. C'est un article du, du Parisien euh, qui m'a servi de source, qui date du 15 novembre et en fait qui rassemble plein de professions euh, de techniciens euh, sur euh, beaucoup, beaucoup de tournages, euh, notamment bah, des séries qui prennent le plus de, plus de, on va dire de, de quantité de temps et de moyens euh, euh, de l'audiovisuel. Et euh, bah, leur raison, en fait, c'est euh, le fait que leur pouvoir d'achat, euh, en grande partie, est bloqué. Est bloqué. À ces mécontentements s'ajoutent de ceux euh, des comédiens, euh, notamment dans la figuration qui s'inquiète de l'impact des JO sur, la, sur les cachets, puisque les tournages vont être interdits dans Paris pendant une très très large période. Euh, elle n'a pas été arrêtée officiellement, mais les rumeurs parlent d'une période de mars 2024 à novembre 2024, ce qui inquiète vraiment beaucoup pour l'obtention des cachets euh, et qui permettent d'avoir l'intermittence. Euh, donc voilà, c'est assez euh, inquiétant. Et en même temps, euh, il y a une grève côté euh, scénariste d'animation euh, là pour le coup ben, vous vous le savez mais les auditeurs pas forcément parce que moi je travaille un petit peu aussi comme ça dans l'animation en tant que scénariste en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une guilde euh, qui a fait signer donc une sorte de syndicat qui se met en place en France la guilde des scénaristes qui a fait signer euh, au 1er septembre 2023 un accord d'animation pour des normes en fait euh, de paiement euh, dans, euh, dans, donc dans, le, dans le monde de l'animation euh, française euh, pour tout ce qui est évidemment le travail en série donc ça va dire des normes de paiement pour les épisodes selon les durées etc et euh, alors que cet accord a été signé et euh, eh bien il y a des réticences euh, du côté producteur et euh, notamment pour euh, tricher en fait sur euh, des certaines sommes en incluant euh, la commission agent enfin euh, en gros genre des, des petites magouilles pour euh, gagner quelques centimes et un peu toujours continuer à entuber les scénaristes. Et euh, voilà, c'est quelque chose dont je voulais parler, parce que bah, euh, c'est aussi un travail, euh, le, le cinéma, la télévision, euh, l'audiovisuel. Et euh, quand les conditions de travail ne sont pas là, et bien derrière, la qualité n'est pas là non plus. Donc euh, c'est important de parler de tout ça.
0: Ouais, as raison. Après, euh, pour les tournages dans Paris, euh, c'est marrant que tu en parles, parce que... Le, le... Mon métier a fait que euh, récemment, j'ai eu une réunion avec euh, notamment le mec qui autorise les tournages à Paris. Et lui, en tout cas, au moment de cette réunion, il était dans un mood euh, « ce sera qu'en août, que ce sera interdit, il n'y a pas de souci. » Donc on verra. On espère que ce sera vraiment ça, parce que sinon ça pourra compliquer les choses. Parce que bon, il a dit ça, mais après, si ça se trouve mmh. hein, Je pense que c'est même pas lui qui est des de tout. Et sinon, oui, je trouve ça cool que tu en aies parlé, c'est important. C'est difficile de bah, penser à, à la grève aux états unis qui a eu, euh, Bien sûr. Qui a eu euh, et, récemment, qui est qui a, qui a finie.
3: Qui est finie, oui, oui. Et d'ailleurs, il va y avoir une grève de l'animation aussi euh, bientôt, puisque euh, la grève a eu lieu parce que les, les, les contrats se renouvelaient tous les je ne sais plus combien d'années. Mm. Euh, et les contrats des scénaristes d'animation, euh, leur renouvellement, c'est l'année prochaine. Euh, donc, il va y avoir une grève aussi
2: euh, ouais. à suivre aux états unis de ce côté-là. Pour une fois que la France prend... Exemple sur les États-Unis en matière ouais. de rêve. Malheureusement, dans le cinéma, c'est assez
3: courant. Pour le coup, on est très à la, à la traîne sur, sur nos, nos droits euh, de ce côté-là.
2: Les syndicats sont aussi beaucoup moins forts que ce qui est organisé aux États-Unis. Oui, dans le sens où on n'en a ouais. pas vraiment. Voilà. Ouais. <rire> euh, je vais peut-être enchaîner sur ma news, puisqu'il y a un mini lien, pas vraiment mais plus qu'avec la news de Juliette. Euh, moi, je voulais simplement réévoquer euh, quelque chose, une tendance, on va dire, euh, du cinéma américain et hollywoodien euh, avec une année 2023 qui est assez surprenante, on va dire, en termes de, de blockbuster. Ça a l'air d'être difficile pour les, les analystes de prévoir quel film, euh, en termes de, de blockbuster, va marcher. Et par contre, ça devient de plus en plus facile de prévoir ceux qui ne vont pas marcher, ce sont notamment ceux de super-héros, qui sont, sont quasiment tous cassés la gueule cette année, à part les, 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 ceux qui sont la suite, par exemple, le Gardien de la Galaxie 3, qui a beaucoup... Hein, investi le côté émotionnel de c'est la dernière avec les acteurs qu'on connaît donc il y a pu surfer sur ça mais sinon tous les autres euh, gros opus donc on pense à Ant-Man 3, on pense à The Marvels euh, mais c'est pareil aussi du côté de DC avec Blue Beetle et on verra ce que va donner euh, Aquaman 2 prochainement mais en tout cas il y a clairement un déclin et c'est un déclin hein, qui concerne Marvel mais qui semble aussi concerner la plupart des films euh, euh, avec la, la petite étiquette Disney euh, marquée dessus, puisque le dernier euh, dessin animé Disney, Wish, qui en plus euh, se voulait être euh, un hommage euh, aux 100 ans de Disney, ne fait pas les résultats escomptés. Euh, Est-ce que euh, Disney est malade <rire> C'est la question. En tout cas, clairement, euh, c'est compliqué et ça ne va pas s'arranger tout de suite. Alors, les raisons euh, sont multiples. Euh, on pense... Euh, Bien sûr, euh, au Covid qui semble d'avoir laissé euh, des traces très fortes dans le, la façon dont ont été euh, produits les films. Et ça se voit à l'écran et ça entraîne des films particulièrement euh, mauvais et euh, du le bouche à oreille faisant le reste, euh, les gens ne se font plus avoir euh, deux fois. Euh, Peut-être une perte aussi dans la ligne éditoriale, si on peut dire ça, euh, de, de Disney sur la façon dont euh, avant ils avaient l'impression de... Que tout fonctionnait et donc ils ont multiplié les productions de contenu comme on dit pour abreuver les plateformes cette stratégie c'est là aussi un peu cassé la gueule avec beaucoup de séries sur Disney Plus qui n'ont pas fonctionné qui ont été critiquées et derrière beaucoup de projets également annulés donc c'est deux explications les gens de droite diront aussi que c'est parce que Disney est trop woke mais on va mmh. leur laisser cet argument à eux et, et même si ça peut nous réjouir de voir une sorte de monopole de Disney qu'on pensait à un moment presque imbattable et qui allait tout acheter, tout, tout rattraper, Star Wars, Marvel, etc., multiplier les licences et monopoliser le box-office. Là, on voit très vite que le colosse peut se fragiliser assez rapidement et ça peut donner de l'espoir avec d'autres types de succès peut-être plus intéressants, en tout cas, même si on ne les aime pas, différents. Barbie avec toutes les, les réserves. Oppenheimer. Oppenheimer évidemment et euh, euh,
0: c'est Mattel Warner et ça va c'est pas des
2: non mais non mais bien sûr mais c'est pas c'est quand même pas la même chose un film sur Oppenheimer c'est quand même
0: oui pour, en termes de sujet oui
2: -Man, quoi. mais, mais même si on peut se réjouir de la chute de Disney, on peut peut-être s'inquiéter de l'état de la production des blockbusters. Et c'est là que je fais un peu le lien aussi avec ce que tu disais, Renaud, c'est qu'on sait aussi que l'une des raisons de la façon dont ça ne marche pas, c'est que aussi on ne laisse pas aux gens le temps de travailler, qu'on les presse dans un système de toujours plus et de toujours plus de contenu surtout, et qu'évidemment, à force de vouloir produire sans faire attention à la qualité de ce qu'on produit, ça finit... Heureusement, par se prendre un mur, et on peut être assuré sur le fait que euh, ce genre de, de, de stratégie euh, capitalistique euh, échoue.
3: Et si je peux me permettre de rebondir, Mehdi, euh, effectivement, euh, en, il y a un processus assez incroyable, puisqu'en 2019, sur le top 10 du box-office mondial, il y a 8 films Disney. Je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a 8 films Disney dans le top 10 des recettes en 2019, euh, dont la plupart euh, que tout le monde a oublié, hein, puisque c'est donc euh, euh, Avengers Endgame, le remake du Roi Lion, Frozen 2, Spider-Man Far From Home, Captain Marvel, euh, Star Wars 9, Toy Story 4 et Aladdin. Et les deux films qui ne sont pas Disney, c'est Joker et Jumanji, euh, le nouveau Jumanji. Euh, deuxième, le deuxième, la suite, je crois, Jumanji, au, mm. au reboot précédent, slash, euh, sequel, machin, machin. Euh, donc déjà, il y a ça qui est intéressant, aussi le fait qu'ils ont changé de directeur à ce moment-là aussi, et arrive le Covid plus Disney+, et avec le nouveau directeur, Bob Chapek, ils mettent tout, euh, tout sur le streaming. Le résultat euh, bah, n'est pas là, effectivement, jusqu'à ce que chapek soit euh, finalement dégagé euh, par Bob Iger, qui était un peu resté dans l'ombre euh, jusque-là et qui n'était pas très content euh, parce qu'il avait laissé la place, mais il n'avait pas vraiment laissé la place. Et euh, clairement, ils sont en train de, de revoir leur, leur ligne de tir. Euh. Et en plus de ça, c'est le moment où, en plus, ils avaient acheté la Fox. Donc, on est, ils étaient vraiment, on est les rois du monde, on a absolument tout. Euh, et il y a un truc aussi qui me fait beaucoup rigoler, que je viens de voir, c'est qu'ils euh, n'ont plus les droits de distribution de, des Ghibli, et les ont perdus depuis 2013. Or, le garçon et le héron est en train de faire euh, le, les meilleurs scores pour un, un Miyazaki euh, jamais vu euh, aux états unis Ce qui me fait beaucoup rire.
0: Ouais, non mais c'est un peu... C'est bien fait. C'est intéressant ce que, ce que tu dis par rapport au streaming, parce que moi je pense qu'en tout cas, par exemple, un film comme Wish, c'est exactement, il subit exactement cette politique, c'est-à-dire que euh, comme il y a eu plein de films Disney qui sont sortis que sur Disney+, que sur Disney+, que sur Disney+, que sur Disney+, que sur Disney+ il y a eu vraiment une déshabituation, je pense, des mmh. salles pour les familles. Euh, parce qu'en plus, ça coûte toujours cher d'aller au cinéma quand t'as des enfants, quoi, parce mmh. que euh, y a tous les enfants, en plus les ouais. parents, en plus machin. Et du coup, comme on a réhabitué, comme on a, en sortant tous leurs films sur euh, Disney+, ils ont déshabitué les gens à aller en salle. Alors, je pense que maintenant, du coup, c'est en mode, c'était une famille. Euh... <rire> et que tu sais le prix que ça coûte et es en mode Wish bon écoute on va attendre qu'ils
3: soient sur Disney et en Plus tu, en plus tu rajoutes à ça le fait qu'ils ils ont pas la même protection au niveau des salles que nous ou euh, Wish <rire> va arriver sur Disney Plus chez eux je ah bah pense oui c'est ça semaines, tu vois <rire> donc c'est clairement <rire> c'est
0: ça donc il n'y a pas de enfin ils payent vraiment euh, ce, mm. ce cette cette stratégie là et en plus il y a une stratégie on le sait et on le voit par exemple avec Netflix qui est en difficulté et, euh, un peu moins genre Amazon ou Apple puisque euh, de toute façon ils ont de l'argent euh, de leurs euh, autres commerces euh, mais euh, mais c'est en tout cas c'est une stratégie qui va leur retomber dessus parce qu'elle fonctionne pas parce que autant Wish si un Disney qui marche bien peut y avoir je sais pas moi 2 millions de gens enfin c'est plus que ça bref 2 millions de gens vont le voir mais sur Disney Plus, même si ça marche bien ça fera jamais 2 millions d'abonnés. Donc en fait il y a quelque chose dans leur système enfin, qui ne sont pas pensés je pense assez <rire> assez brillamment malheureusement. Enfin malheureusement, autant mieux, mais
2: très bien, et euh, on passe à toi Juliette pour la dernière news.
0: Ouais, bah news, qui est news qui en fait pas tant une news, puisque techniquement on le sait depuis euh, depuis avril, je crois, via Mediapart. Et je pense que, les, que beaucoup d'acteurs du cinéma le savent depuis, pouf, <rire> des années. Mais euh, là, il y a un complément d'enquête qui est passé euh, du coup le 7 décembre, je crois avoir vu, euh, sur euh, France Télé. Et un complément d'enquête sur euh, Gérard Depardieu. Et sur euh, à quel point ce mec est un mec euh, horrible, euh, extrêmement euh, libidineux, qui fait beaucoup de remarques, de, de, de micro-agressions euh, en public, voire de grosses agressions en public. Notamment tout ça un peu nourri euh, du film euh, fait par Yann Moix en Corée. Donc euh, c'est vraiment euh, comme ça une, une addition de, de l'horreur. Et, euh, et du coup là où c'est intéressant et presque positif entre énormes guillemets, euh, c'est que autant quand l'article de Mediapart est sorti, ok, ça, on en a un peu parlé, mais bon, voilà, moi, je, j'en ai pas entendu plus parler que ça. Autant là, le complément d'enquête, c'est vraiment, euh, ça y est, c'est, <rire> c'est, c'est Peut-être un peu trop tôt pour parler d'une chute, mais en tout cas, c'est quand même un début de bonne fragilisation de l'image de Depardieu, parce que là, d'un coup, plusieurs acteurs du cinéma, dont Pierre Lescure sur Twitter, ont commencé à liker des trucs qui défonçaient Depardieu. Et vraiment, Pierre Lescure, pour qu'il tourne le dos à un acteur, il faut vraiment que que ce soit aller trop loin. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression que là, il y a quand même une prise de conscience pour Depardieu, notamment parce que lui, de toute façon, il est d'un... Dans d'un excès tel que je pense que tu peux pas, tu peux pas fermer les yeux très longtemps. On voit qu'ils sexualisent des gamines de 10 ans. Et de toute façon, juste avant, il y a eu les articles de Mediapart de euh, figurantes ou second rôle qui disaient que c'était, qu'ils les avaient violées et tout ça. Donc voilà, c'est terrible puisque, bah, c'est un nouveau, une espèce d'énorme merde qui a été beaucoup protégée par euh, une, parce qu'en fait, il fait tous ces toutes ces remarques et tout ça, il les fait en, en public, quoi. Donc tu, même filmé. on sait de quoi.
2: Et même filmé. Là, il est filmé. C'est ça. Et même
0: filmé. Donc en fait, on sait que qu'il y a absolument plein de gens qui, enfin, qui, qui, plein de gens savent qu'il est comme ça depuis toujours, mais juste euh, le, le silence du cinéma français, la protection du cinéma français. On le, enfin, pas que français d'ailleurs, mais en France, il y a quand même vraiment un, un phénomène. Enfin, on voit à quel point on a encore les gens qui protègent Woody Allen, Polanski et tout ça. On a vraiment une euh, on est, euh, en France on aime bien, on, on est très fort pour fermer les yeux là-dessus, et du coup plus que ce que ça révèle sur Depardieu, qui est énorme merde, genre ça en mode, oui bon bah, je, je m'en doutais, c'est encore une nouvelle fois à quel point ce milieu, mais genre vraiment c'est juste du, du silence et de, la, et de la protection mais à, à, haut, de, à haut degré quoi voilà.
2: Pour parler de chute il faudra voir en effet euh, si le nombre de films dans lequel il apparaît diminue, parce que pour l'instant mmh. c'est incroyable la filmo de Depardieu et euh, c'est euh, il, il, il tourne encore plusieurs films, alors ouais. en caméo, parfois en second rôle, mais euh, il tourne plusieurs films par an. Renaud et Justement, de, de, à ce sujet-là,
3: il y a Manuel Aldui, le directeur de France Télévisions, qui a annoncé que la chaîne ne, passe, ne diffuserait plus de films avec Depardieu à l'antenne. Mais euh... ça, on n'était
0: pas sûr de la source, pardon. Enfin, J'ai vu le oui. même truc et la source était... Ben, ah,
3: ben, alors oui. Je viens de revérifier, c'est ouais, dans, dans, dans le journal du dimanche. Euh, ah, okay. Après, ouais. peut-être que ce ouais. compte, ouais. mais... Euh, mais c'est par exemple. Crois, zéro. <rire> oui, voilà, peut-être qu'il ne passerait plus Astérix que Vélix. Euh, et Vélix. Euh, et non, et ça me fait penser aussi que, le, le, que ceci, tout, tout ceci sort peu de temps après, euh, après euh, l'énorme succès du film Le Consentement euh, au cinéma qui, qui, certes, parle de littérature, mais qui, enfin, du monde à la littérature, mais qui là, en passant par le cinéma, euh, ça arrive dans une autre sphère et les échos avec Depardieu sont euh, évident de mon côté, en tout cas dans la, notamment sur la figure de l'ogre en fait, et d'ailleurs avec une, aussi une démarche qui a tendance à, un peu à le diaboliser lui et, et un peu oublier justement que c'est tout un système qui le couvre depuis longtemps, qui, le, qui, qui soutient tout ça en fait, et qui, et qui là on peut se permettre de le, de, le, de le laisser un peu tomber parce que justement il tourne quand même un peu moins, il est... Il est il est en position de faiblesse entre guillemets, donc pour euh, ceux qui en ont bien profité c'est un bon moment pour le lâcher quand
1: même.
3: Et En faisant
2: un peu de psychologie de comptoir, on peut aussi se demander à quel point le fait qu'il ait été d'une telle impunité pendant toute ce, sa vie n'a pas accéléré euh, le processus de ce qu'il pensait pouvoir se permettre, parce que c'est ça qui est aussi euh, fascinant et euh, sidérant dans ces vidéos euh, tournées par Yann max c'est à quel point il a l'air totalement inconscient de la gravité de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, mmh. et euh, parce que on, je pense qu'il y a beaucoup d'agresseurs sexuels qui sont conscients de l'être et de, de et qui se cachent ou qui le font de manière subtile, etc. Lui, il le fait euh, en pensant être dans son droit et que euh, c'est un, un, bon, un bon vivant. Et je... Mais
0: carrément, mais d'ailleurs l'article de Mediapart était assez euh, euh, intéressant à ce sujet. Euh, Comment il s'appelle déjà le réel de camping?
3: Tu parles de Fabien Onotient? Oui,
0: et bah. Ben oui mais c'est quelque chose comme ça et en tout cas l'article de Mediapart est, est, est intéressant au sens que c'est que ce mec qui ose parler contre Depardieu dans l'article alors que tous les autres réels sont en mode euh, non on se prononce pas non on dit rien lui en non, non non Depardieu moi il a été euh, une enfure sur je sais pas quel tournage et, euh, et il raconte que justement à un moment une, une, une actrice était venue voir le réel en lui disant bon par contre Depardieu c'est plus possible et que lui du coup il avait engueulé vraiment euh, Depardieu euh, en public sur le tournage et il a la manière dont il décrit la réaction de Depardieu est, est assez intéressante, il dit là d'un coup il avait l'air d'un enfant que je venais d'engueuler et juste il n'avait plus rien dit et plus rien fait après et du coup ça, je ne je, je dis pas ça du tout pour déresponsabiliser de Depardieu, je pense que c'est une énorme merde, hein. <rire> attention, mais il, il, il a l'air d'être comme tu disais Mehdi dans une sorte d'impunité très, très étrange et très en mode euh, un peu un enfant quoi, c'est ça qui, euh, qui fait des blagues graveleuses et qui est en mode c'est mon droit, c'est normal, c'est pas un problème c'est assez étrange.
3: Je me souviens d'une interview de Michael Lansdale, je crois, qui, j'espère que je ne me trompe pas de nom, qui est bien un acteur euh, franco-britannique. Il existe en tout cas. Franco-britannique. <rire> qui, a... qui est mort a pas si Oui, c'est ça. Et en fait, il a tourné avec, euh, avec Depardieu quand ils étaient jeunes. Et il y avait une interview de lui dans je ne sais plus quel magazine, je crois que c'était première, où justement il parlait de ses relations avec Depardieu. Et il disait qu'il a, a vraiment vu en fait, Depardieu changer de tout au tout, tout euh, quand le succès a... Euh, quand le succès est arrivé mmh. en fait, euh, et qu'il est vraiment devenu complètement différent, euh, devenu quelqu'un qui, effectivement, euh, à qui on pouvait jamais rien refuser, et qui plus qu'une méga star, et donc le côté, effectivement, enfant à qui on ne on peut pas dire non,
1: euh, mmh. je
3: le reconnais dans ce que tu dis, en fait,
2: euh, de ce que j'avais lu euh, à l'époque. Oui, le, le, le cas de Pardieu est quand même, en effet, euh, un cas d'école parce que c'est. Mmh. Typiquement, le genre de personnalité où on se doutait tous qu'il n'était pas net, mais on ne savait pas à quel point, et on savait pas à quel point il y avait des, des preuves. On avait tous entendu des bruits dans, sur les tournages, etc. Mais en euh, espérant en effet que ces vidéos, et en effet, c'est aussi l'élément essentiel, c'est la vidéo qui fait le plus d'impact. Euh, ouais. hein, là Le fait de le voir face à une gamine de 10 ans, euh, éructée des, des propos obscènes, c'est sûr que ça... ça, ça ça touche la rétine des téléspectateurs. Et là, son image populaire est en effet très, très, très attaquée.
1: Mmh.
2: Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des, des, des actualités qu'on voulait aborder. On va donc passer à l'analyse de Mars Express. Et on enchaîne avec notre analyse du film du mois, il s'agit de Mars Express et c'est Renaud qui va nous présenter un peu ce film d'animation français qui a un peu fait parler de lui. Tout à fait, euh, donc pour le présenter l'histoire
3: se passe en 2200, on suit la détective privée Aline Ruby et l'android Carlos Rivera, un sauvegardé, c'est-à-dire une copie de l'ancien partenaire d'Aline qui lui est décédé depuis 5 ans c'est une enquête typique du genre de film noir qui commence avec une affaire assez classique, puisque Aline donc et Carlos sont recrutés pour retrouver une étudiante disparue, June Chow, dans les rues sombres de la colonie martienne de Noctis. Et petit à petit, on découvre des machinations plus grandes et complexes. Si vous avez déjà vu des films noirs, des polars, vous comprenez un peu le principe. Donc c'est un film d'enquête qui prend place dans un univers de ce qu'on appelle la hard SF, la science-fiction qui est plus basée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur de la fantaisie. Le film est réalisé par Jérémy Perrin, donc c'est le premier long métrage après des œuvres remarquées en série d'animation. Il est coécrit par son auteur habituel Laurent Sarfati, produit par Didier Crest et Gaël Bessière. La direction artistique de Michael Robert et Anne Raffin est la chef animatrice. Et puis pour le casting, on retrouve Léa Drucker dans le rôle d'Aline. Daniel Nolobé dans le rôle de Carlos, mais aussi Sébastien Chassagne, Chassagne oui, pardon, Mathieu Malric ou encore Usul. Usul.
2: <rire> et, et je vais commencer par Juliette. Est-ce que cette proposition t'a plu
0: euh, Oui, c'est une proposition qui m'a plutôt plu. Euh... Juste déjà esthétiquement, euh, j'ai trouvé ça super beau. J'aime beaucoup l'animation que je trouve très originale. Euh, je trouve que c'est une animation qu'on n'a pas trop tendance à, à voir. Alors un peu en animation pour adultes, mais quand même ce côté presque, pas du tout cartoonesque quoi, presque que réaliste. C'est pas non plus de l'animation réaliste, pas de la rotoscopie, mais je veux dire, il y a quand même, on est quand même quelque chose là-dedans. J'ai trouvé ça super intéressant et super, euh, super original et c'est beau quoi. Je veux dire, le, le c'est de la très belle animation. Quel ouvrage! Et euh, donc, juste comme ça, esthétiquement, ça m'a beaucoup plu, euh, notamment alliée à une mise en scène que je trouve assez superbe, beaucoup basée sur les sur les plans larges et, euh, et le fourmillement de détails. Et du coup, j'ai trouvé ça... Enfin, pas forcément fourmillement yeah. de détails, au contraire, même le plan large apporte beaucoup de vide, mais euh, mais c'est est très beau. Enfin, c'est très bien composé, c'est très beau. Euh, et euh, et moi, j'ai été assez prise dans l'histoire. Euh, je trouve le film même très émouvant. euh comme beaucoup l'ont dit, et je pense que vous le redirez aussi probablement, euh, y a, y a, c'est un film qui, qui a beaucoup d'influence, euh, oh qui oui. arrive après beaucoup d'années et d'années et d'années de SF, et c'est vrai que euh, euh, il s'en détache pas toujours très bien. Euh, parfois, il s'en détache très bien, je trouve qu'il a Parfois sa propre singularité, ses propres choses qui en font une œuvre que quand même j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, moi je l'ai beaucoup euh, comparé à « iRobot » où c'est littéralement la, la même histoire, ce qui m'a beaucoup euh, <rire> euh, surprise. Enfin, euh, pas surprise, parce que j'adore « iRobot », mais je veux dire, je, 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 ça ça je trouvais ça assez flagrant. Euh, même si je trouve que le film a quand même sa propre singularité. Et en fait, finalement, euh, ce que je reprocherais le plus au film est, est presque un compliment pour le film en ce sens que je le trouve beaucoup trop court. Et euh, et à la fin, moi j'étais en mode ah oh non, mais moi j'étais, je, je pouvais partir pour une demi-heure de plus quoi. J'ai l'impression qu'on m'a qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied et que et que ce super univers pouvait être encore développé, qu'il faut y avoir des implications émotionnelles encore en plus, même si c'est plein de choses quand même qui sont très réussies. Hein, mais voilà. Et euh, et vraiment euh, à la fin, je me suis dit oh merde. Je, J'aurais voulu que ce soit plus long et que le film finalement puisse mais ce qui est toujours compliqué en animation parce que ça prend beaucoup de temps et c'est très cher mais j'aurais aimé que le film puisse encore plus euh, se développer et être long parce que je pense que c'est là-dedans là qu'il aurait pu trouver euh, sa vraie euh, singularité. Mais voilà, ouais. mais mais bon film, très bon film, mais vraiment je le répète parce que j'ai j'ai commencé comme ça visuellement moi ça je ça j'adore.
2: Merci Juliette. Je me permets d'enchaîner Renaud si ça te dérange pas parce que tu as abordé pas mal de points sur lesquels euh, je voulais revenir. Moi j'ai un avis assez mitigé on va dire sur le sur le film, euh, mais pour les raisons que tu as décrites donc je pense qu'on est quand même globalement d'accord. Il euh, y a plein de choses que j'ai aimées et sur lesquelles on, on reviendra sûrement, mais j'ai quand même été euh, moi particulièrement dérangé alors que j'ai même pas vu iRobot euh, euh, par le côté. Euh, déjà vu de beaucoup de choses et je trouve ça un peu dommage euh, quand on a l'opportunité euh, d'explorer de, 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 tout un nouvel univers euh, de, et, et surtout qu'ils arrivent vraiment je trouve à avoir plein de petites idées euh, hyper intéressantes je trouve ça tellement dommage de nous re, de redonner la scène euh, du, du bar à prostituées Android, euh, de refaire le coup du détective euh, privé euh, alcoolique, de euh, ses liens avec la police, etc. Enfin, tous ces trucs qu'on a déjà vus mille fois et qu'on enfin, qui en plus n'apporte pas grand-chose. Enfin, Ce que je veux dire, c'est que c'était pas indispensable à l'histoire. Donc, euh, pourquoi aller voir hein, ces prostituées Android, par exemple Enfin, vraiment, je trouve que c'est dommage de, de passer par ces... Euh, alors, j'imagine que c'est parce que ça rassure euh, peut-être euh, les producteurs ou que ça rassure euh, le, le, le spectateur et qu'ils euh, qu se disent qu'en suivant une trame déjà existante ou déjà connue, on peut y aller introduire des choses qui font la singularité du film. Et En effet, il y a des belles choses qui, qui passent. Euh, mais comme toi, euh, Juliette, peut-être même un peu plus, à la fin du film, j'ai trouvé ça... Euh, J'étais un peu frustré qu que la, la plus belle partie où les, ses plus belles idées arrivent un peu à la fin et, mmh. euh, et qu'il euh, a fallu passer par beaucoup de choses qui pour moi m'ont un peu ennuyé euh, dans ce type de registre qu'est la SF qui pourrait permettre tellement de choses différentes. Mais Renaud, je te vois trépigné derrière ton écran. Parce que tu t'es même pas demandé si moi j'avais des choses pour rebondir sur Juliette.
3: Non, je rigole. Euh, <rire> moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Euh, mais je trouve ça vraiment très bien. Je l'ai vu deux fois. Donc, je l'avais vu à Annecy, euh, où j'avais bien apprécié, mais j'avais pas. Euh, il, faut, il faut dire, en fait, que dans un certain milieu euh, euh, français, euh, le film était attendu comme le Messie. Euh, parce que. C'est une proposition de cinéma de, de science-fiction, d'animation adulte, euh, dans, de science-fiction donc de hard SF, euh, comme vraiment on en voit effectivement très peu en France, euh, parce que c'est très difficile à produire. Juste pour la petite histoire, le film a réussi à être produit euh, pour des raisons en fait un peu accidentelles. C'est beaucoup de chance qu'ils ont eu, puisque donc Jérémy Perrin venait. Euh, d'avoir un énorme succès avec la saison 1 de Last Man, euh, qui elle-même n'aurait jamais dû exister, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une concordance d'éléments qui a fait qu'ils ont pu la réaliser pour France Télé, et ça a très bien marché. Et en fait, le producteur euh, a proposé euh, à Jérémy Perrin et à son co-scénariste de euh, faire un film Last Man. Et ils ont dit non, rien à foutre, nous on veut en profiter pour euh, bah, faire un film de SF or il se trouve qu'un film de science-fiction pour adultes à ce moment-là en animation euh, arrivait juste après le film de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps et J'ai perdu mon corps en fait a été un carton à l'international euh, à la fois pour la critique et le public a été acheté par Netflix et tout et en fait euh, J'ai perdu mon corps n'a pas eu des aides et des subventions à plein de guichets en France ce qui se sont dit après coup à ah bah, euh, ah, ah c'est ouais, ça, ah, non. Et, et, donc, et donc en fait <rire> tous les guichets étaient ouverts pour eux, ce qui leur a voilà. permis de produire en fait le film à ce moment-là, euh, en restant raisonnable, d'où le fait que le film soit si court, euh, évidemment, et qu'ils sont obligés de mettre plein plein de choses dans un, dans un temps très court. Euh, tout ça, donc je le tiens de la bouche de, de Jérémy Perrin en interview, hein. bien sûr je n'invente oh. pas, et, et vous pouvez vérifier vous-même. Vous euh, voilà. Euh, mais donc, donc hyper il Vous vérifiez où, Renaud euh, vérifie où. Euh, Ça c'était, alors... Euh... Il y a des bouts sur, sur Capture Mag, et le reste, je sais plus, ils ont fait un, un making-off. Il y a eu un Kickstarter pour un making-off, et le premier épisode est disponible mm. en ligne. On voit bah, les, les débuts d'écriture, moment de scénario. Et Jérémy Perrin a aussi fait une vidéo avec le cinématographeur, où il parle beaucoup de mise en scène et de et de et d'influence cinématographique, puisque Jérémy Perrin est un grand cinéphile. Et, euh, et c'est un peu la force et la faiblesse du film effectivement, puisqu'on voit toutes les influences dont vous parlez. Mais pour moi, ce n'est pas un problème euh, du tout. Moi, Mon, mon seul regret, c'est plus le personnage principal de, qui est interprété par Léa Drucker, que je trouve un peu euh, euh, en retrait. D'ailleurs, justement, c'est en écoutant Jérémy parler que j'ai compris pourquoi. Parce que dans l'écriture, en fait, au départ, euh, ils ont vraiment pensé l'univers d'abord. Ils ont parlé d'ailleurs avec des avec des scientifiques et tout pour réfléchir où est-ce qu'on mettrait une colonie martienne, ce serait quoi le plus logique et tout, et donc le nom Noctis de ben la colonie c'est parce que c'est le vrai nom de la zone, ce serait le plus euh, habitable euh, si on la faisait créer, etc. Cette, euh, cette colonie et, euh, et après en fait, ils ont commencé à parler à penser personnage et c'est en inventant le personnage de Carlos que en contraste le personnage principal a été repensé parce au départ le personnage principal était un homme euh, et qui a été ensuite repensé et tous les personnages sont pensés comme ayant de, chacun des obsessions ou des addictions etc euh, et donc pareil l'alcoolisme la, du personnage principal qui est un cliché euh, qui revient assez souvent arrive en deuxième temps euh, mais bref tout ça pour dire que moi j'ai vraiment bien aimé, beaucoup plus aimé mon second visionnage c'est les personnages qui m'ont un petit peu déçu mais je trouve que le film a quelque chose de très plaisant dans son rythme c'est à dire qu'il est très chargé et oui, en même vrai. temps euh, je l'ai trouvé euh, assez planant, euh, quelque chose d'assez poétique, qui m'a fait penser à, euh, au film de Friedkin, euh, le film de Flick à Los Angeles, là, euh, To Live and Die in LA, qui me, fait vraiment, qui me donne vraiment l'impression de pas de voir des personnages, mais de voir une tranche de vie à un moment, euh, à un moment précis, de gens qui font des métiers assez particuliers, euh, certes. Et, euh, et voilà. Et donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Et, les, et les, par contre, tout ce qui est, euh, tout ce que Médi tu critiquais sur les, les, les moments un peu balisés, moi je les aime beaucoup aussi. Je trouve qu'ils rentrent tous assez bien dans une réflexion globale du film, qui certes n'est pas la, le premier à le faire, mais c'est un sujet qui me touche, qui est sur le déterminisme et le libre arbitre. Et donc forcément, quand on va parler de déterminisme et de libre arbitre dans ces choses là tu vas passer par un bar à prostituées... Euh, bah, tu passer... Non, pourquoi bah, 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 T'es pas obligé Non, tu n'es pas obligé
1: Le bar à prostituées, je trouve ça un, un peu polar. abusé aussi. C'est un hein.
3: ça passe par les codes oui, du mais... polar, et en soi, je ne, trouve... je ne pense pas que le film doive être euh, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans tous les sens. C'est bien aussi, parfois, de passer par certaines étapes, certains codes, on n'est pas obligé de tout casser euh, tout le temps. Tout, tout casser, mais... Non, mais laissez-moi terminer oui. Non, euh,
2: taisez-vous euh...
3: Non, non, en tout cas, en tout cas moi, je trouve ça vraiment très plaisant. Et j'aime beaucoup la fin aussi, cette fin euh, ouverte, hein, vraiment qui est assez euh, surprenante. Euh, mmh. euh, voilà, Mais c'est vraiment sur le personnage principal que j'ai des réserves. Euh, le fait que ce soit du déjà vu, euh, pour certains points, ne me dérange pas dans le sens où ce n'est pas partout. Et il y a plein de choses que j'ai effectivement, je pense, jamais vues dans le détail, euh, mais qui ne sont pas vraiment juste du détail.
2: Et, et je trouve que le personnage principal n'est pas aidé non plus par l'interprétation de... Les Drucker, que j'ai trouvé aussi parfois un peu trop... Euh, je joue la blasée. Euh, ouais, j'ai beaucoup vu ça, et... mais moi, je suis pas d'accord. J'ai ah, beaucoup oui, vu ça. Il y a
3: beaucoup de gens semblent être d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le film n'a pas fait euh, de post-synchro. Ils ont fait quelque chose de très rare en France. Ils ont enregistré les voix et ensuite, ils ont animé. Ah, oui. euh, là où on fait, en général, dans ah. l'autre sens en France, ah. puisqu'on vend à l'étranger euh, les, 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 les films et les séries.
2: D'accord.
0: Mais... Euh... Là où moi je vais être à, 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 mo à moitié d'accord avec vous deux, c'est que dans, dans l'idée, moi, je suis assez d'accord avec toi, Renaud, en ce sens que euh, j'ai pas besoin qu'on casse les codes dans tous les sens et que, enfin, euh, moi, je l'ai vu même avec les films que j'ai pu euh, presque préférer cette année. C'était beaucoup de films assez euh, avec des tropes assez classiques ou des trucs comme ça. Euh, donc c'est pour ça que moi, j'en veux pas du tout. C'est pour ça que j'aime quand même beaucoup Mars Express. Euh, mais là où je vais quand même être plus d'accord avec Mehdi, c'est que c'est vrai qu'il y a certains tropes. Bah, bah, notamment le bar à prostituées où moi, moi je suis assez euh, d'accord avec Mehdi je suis vraiment en mode euh, vraiment Enfin, -ce c'est vraiment les ouais. mêmes images que le jeu Cyberpunk c'est ouais. en mode oui oui on a compris que vous voulez dénoncer le corps de la femme instrumentalisée machin et tout en les montrant nus parce que bon c'est quand même un peu je trouve que finalement on, on replonge dans des tropes où, euh, où c'est un trop qui est pas tant ouais. nécessaire et cette monstration comme ça des femmes utilisées est pas tant nécessaire non plus même pour parler euh, de ça, même si je sais qu'à chaque fois le film parle de ça, hein, mais du coup ça me paraît ça, ça me, voilà, ça m'a paru un détour un petit peu, enfin c'est pas tant un détour parce que c'est un moment cool dans l'intrigue, mais je veux dire euh, pas de... pas, de... pas de... En
2: plus tu peu... parles de cyberpunk, il y a eu Detroit euh, pas longtemps avant qui fait exactement la même chose, un jeu vidéo aussi. Mmh. Euh, enfin, vraiment... ah, euh,
3: certes, mais le, je trouve le je trouve pas traité de la même manière. Enfin euh, non, moi, je, je trouve qu'il y a une approche vraiment intéressante et, et en fait c'est dans ces détails qui font vivre le vivre le monde, c'est-à-dire qu'il y, y a très peu de Très peu de choses qu'on nous explique, en fait, on nous pose. Ben voilà, ça c'est comme ça, et, euh, et qui sont visuels. Et je trouve que ça marche très très bien. Par exemple, la scène de l'accident euh, avec les, les les cases rouges mmh. qui s'allument, euh, le détour, l'espèce le, de, de système d'airbag bizarre qui crée une tension dans mmh. la scène d'action avec les voitures derrière. Euh, le truc aussi du verrou sur le sur le. Sur la que bouteille de elle, exactement, ouais. qu'elle qu peut enlever mmh. elle-même en fait à tout moment. Euh, encore une fois, sur ce truc de. de bah, qu'est-ce que c'est de faire de une action mmh. c'est ça, je trouve ça super intéressant en fait, dans ces parallèles là mmh. euh, c'est des petits détails mais ça fait qu'en fait le film a une atmosphère et une ambiance
2: qui me porte beaucoup plus que euh, simplement euh, une histoire mais là je, là je te rejoins par contre à 100% Renaud parce que moi c'est ce que j'ai vraiment adoré dans, dans le film, c'est mmh. ces petits détails et, et, et j'aime ouais. beaucoup quand on crée un univers que ce soit euh, un univers de fantasy de magie ou de science fiction c'est à dire quand on casse les codes de la réalité, et qu'on crée un monde qui a ses propres règles, et ses propres codes. En effet, de pas tout expliquer, déjà, c'est une force du film, et surtout de trouver des idées soit de mise en scène, soit de scénario qui n'auraient pas pu exister hors en dehors de ces règles-là. Euh, J'avais le même exemple que toi, celui de la, la scène de la voiture avec l'Arba, qui crée une scène de cinéma très, très intéressante avec quelque chose qui n'existe pas. Euh, L'autre euh, idée que j'ai en tête euh, comme ça, c'est euh, cette capacité du, du robot, euh, euh, comme il ne peut pas, euh, comme il est obligé d'obéir aux humains, il se ouais. désactive ah, oui, euh, au moment de, juste avant d'avoir l'ordre et il bloque les, les humains puisqu'il est désactivé. Ça, c'est quand même une super idée. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a fait euh, aimer ce film, c'est toute cette petite idée. Que ce soit juste parfois uniquement visuel ou dans la façon dont c'est intégré à l'univers, ça c'est assez formidable. Mais c'est pour moi très différent mmh. de la trame scénaristique qui mmh. elle m'a déçu et elle m'a déçu aussi dans le rythme, parce que tu parlais de rythme, mmh. euh, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop chargé euh, dans la première partie. Où... Ah ouais où il y a beaucoup d'informations euh, dans tous les sens. Il y a, et, et justement, je trouve que ça, des fois, on n'a pas le temps de s'apesantir sur les bonnes idées. Euh, je pense à un moment, il y a la ferme des cerveaux, euh, le, le temps oui. de comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire euh, avec l'information qu'ils ont semblé chercher, etc. Il y a beaucoup de circonvolutions quand même du, du scénario et de l'enquête pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, soit tu, enfin, en tout cas, c'est mon cas, peut-être je un peu limité, mais soit je, je, je me focalise sur le scénario pour vraiment comprendre qui est quoi et qui a le code de quoi et comment ça se passe, et du coup, je, je loupe un peu des, des soit des images, soit des, des univers des contextualisés. Et ça, ça m'a un peu embêté de devoir me forcer à comprendre une enquête qui, au final, n'est pas en plus le cœur du, du film. Mmh. Et je pense que c'est lié à ce que tu disais, Renaud, le fait que ce soit court et que du coup, ils se sont sentis mmh. un peu obligés de mettre au, au chausses-pieds pas mal d'infos, surtout la première partie du film.
3: Et c'est marrant parce qu'en interview justement ils en parlent et ils disent que, enfin en tout cas Jérémy Perrin parle de son amour pour le film noir et du fait que, que souvent dans un polar en fait t'arrives à un moment du film et tu en tant que spectateur en fait tu comprends plus rien
1: mm.
3: et, euh, et donc le fait de noyer avec dans plein de fausses pistes, dans plein, plein d'éléments etc, ça a l'air d'être un truc qu'il apprécie euh, ce que je trouve surprenant c'est que j'aime ça dans ce film là, parce que je trouve que ça me berce un petit peu, d'être un petit peu perdu alors que donc par exemple le qu'on qu malter. Qu voilà j'aime a... malte. voilà, pas du tout <rire> <rire> parce qu'il n'y a, a pas la même poésie tu vois. Mais, euh, mais je sais pas du coup je comprends qu que, ça soit, que ça déçoive Mmh. Euh, et en même temps, euh, bah, je sais pas, moi ça m'a bercé sur ce film là. Peut-être le côté SF qui par-dessus qui m'a ajouté un vernis qui, qui me touche particulièrement.
0: Ouais, mais après, moi je vois ce que c'est vrai que le, le film noir c'est particulièrement illustré pour euh, par exemple le grand sommeil mmh. où tu ne comprends rien. De toute façon, l'auteur du mmh. livre lui-même ne sait pas <rire> ce qu'il a écrit. Et, euh, et <rire> c'est vrai en plus. Hein, quand tu lui poses des questions sur son bouquin lui-même, il est en mode oh, lui, oh <rire> c'était c'est ça genre mais c'est tout ça mais moi ça me ça me pose pas plus de problèmes pour le coup parce que euh, à une époque j'ai regardé beaucoup de films noirs euh, parce que j'aimais beaucoup ça et, euh, et en effet souvent je ne comprenais rien à l'intrigue pas que je comprenais rien mais il me manquait des choses et euh, heureusement en tant que, que spectatrice j'ai fini par accepter mais du coup ça, ça vise beaucoup de films pas que le film noir, que je n'allais pas tout comprendre et que c'est pas grave si je comprends pas tout parce que je sais que de toute façon il y a un moment où globalement j'aurai le truc et ça marche d'autant mieux avec les, avec les enquêtes où t'es en mode bon Ok, j'ai pas tous les détails, mais je sais qu'à un moment, de ça toute façon, je vais les voir poursuivre oui. un mec, et ce sera lui <rire> le coupable. Et du coup, euh, et du coup, ce sera comme ça. Moi, j'ai aussi trouvé le film assez euh, planant. mais c'est notamment grâce à sa mise en scène, euh, comme je disais au début, enfin, il y a vraiment beaucoup de, de plans oui. larges euh, qui sont très apaisants. Il y a aussi le fait que, <coughs> pardon, le le film, je trouve, ressemble à une esthétique qui me fait un petit peu penser à Blade Runner, mais en même temps, il arrive à s'en détacher parce que c'est un film. Okay. Et ça, c'est dans ses, son originalité, qui est étonnamment assez lumineux d'une certaine manière. Il n'a pas du tout un, un futur aussi euh, sombre, aussi poisseux. Tu sais, récemment, on a vu beaucoup de, de, de futurs vraiment il très peut. poisseux, avec toujours oui. de la pluie partout, voilà, de la, de la pluie partout, de la boue. Il y a, il y a des... Et, et là, le... on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout un futur idéal, et qu'il y a plein de problèmes de plein de, de façons. Donc, c'est pas du tout un futur idéal. Et en même temps, je trouve qu'il prend... Euh un peu à, en, en contre-pied ce qu'on aurait pu imaginer parce que bah la ville c'est pas du tout une ville fourmillante où il y a plein de monde et on se fout où, oui, on se fonce dedans Nous, au contraire il existe encore des banlieues avec euh, des rues dégagées euh, des, des immeubles un peu plus espacés le ciel est bleu alors tu te rends compte que c'est un faux ciel et, de toute façon il y a aussi un propos du film sur le fait que c'est pas la terre et que c'est une imitation de la terre mais euh, mais du coup voilà il y a ce côté un petit peu du coup euh, lumineux et, et avec ces grands plans larges pas du tout aussi fou Fourmillant que d'habitude dans la SF, qui lui donne un côté assez, euh, je suis d'accord avec Renaud, assez, assez planant, assez, euh, assez calme et assez beau et, et originel. Et puis
3: après, comme tous les trucs sur des robots, ça parle de d'oppression et de colonisation et d'esclavage et tout ça et tout et. Bon, L'âge et d'identité... Hein. Oui, mais à chaque fois que ça ouais. parle de ça, moi, je, je suis oui. très vite. Euh, D'ailleurs, c'est, je, je crois qu'il y a un oui. des plans de manifestation au début qui est un, un décalque d'une photo de manifestation de Gilets jaunes. Ah, oui. <rire> <rire> Et, et juste, je ne sais
0: pas ce que je pense de ce genre et, de comparaison. Une assez
3: rigolote aussi euh, dans, sur un autre. Euh, c'est quoi où ce qu'il qu dit ben, Je crois que c'est pareil dans l'interview que j'ai écouté où il disait que comme euh, il réfléchissait à qui est-ce qui irait euh, dans l'espace, etc. Et donc ils ont pensé ok, genre ce sera peut-être les Américains, peut-être les Chinois. Donc sur les pancartes, il y a des trucs en anglais, même si le film est, est en France. Et au début, ils voulaient mettre des pancartes avec des textes en chinois. Et comme ils il voulaient vendre le film en Chine, ils leur ont dit mais si tu mets des pancartes de manifestation avec des
2: trucs écrits en mmh. chinois, mmh. Je mmh. Mmh. <rire> il ne le comprendront pas. Il ne
3: pas diffusé. <rire>
2: Bien vu. Voilà. Et, et on sait si le film fonctionne à l'international Je crois que ça
3: n'a pas commencé. Euh, oui, il pas ouais, il en tout cas, en
2: France, il fonctionne,
3: euh, ça va, mais ce n'est pas incroyable non plus. Quoi. Euh, ouais. On pouvait, on pouvait s'en douter, hein, honnêtement. C'est-à-dire qu'il s'adresse à un public quand même assez spécifique. Euh, eux, euh, leur but, ce n'est pas non plus de faire des entrées ils le savent, mais. Euh, mais c'est clair que le film fait beaucoup de bruit euh,
2: euh, dans la bulle, euh, dans une bulle de geek, quoi, on va dire. Mais c'est ouais. étonnant parce que, bon, non, c'est pas étonnant, parce qu'il est, est destiné aux adultes et il a un, un message adulte, etc. Mais je le trouve beaucoup plus accessible dans son message que le garçon et le héros. Oui, oui, Alors, oui.
0: bien sûr. sûr. Oui. mais... Qui lui,
3: effectivement, fait un carton comme pas possible. Oui. Euh, qui a plus ah, d'un million cinq cent mille entrées. Euh, c'est incroyable. En
2: France. <rire>
0: Ah, C'est le nom de Miyazaki. Ah oui. hein.
2: Quel homme. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur Mars Express
0: Bah euh, vite fait quand même. Est-ce qu'on peut pas ne pas spoiler on à force peut peut on, là, non,
2: on va dire que va spoiler peut-être. Oil. Oh, Avancer deux. Alors on te laisse trois euh, minutes, Juliette. <rire>
0: Voilà, voilà. Ah non, mais en plus, ça va pas être très long, mais c'était juste pour parler un petit peu quand même de ce que ça dit sur euh, l'intelligence artificielle et les robots. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai trouvé trop intéressant dans le film et, et vraiment très original. Euh, bah, c'est là, c'est la, la ouais. fin en fait, où, euh, où le truc pour se débarrasser des robots, c'est de leur donner grâce à un programme un ordre qui va les emmener au loin et. Euh, et c'est très émouvant, je trouve, comme, comme scène, cette espèce d'exil extrêmement calme des robots. Euh, je pense qu'à ce moment-là, Carlo, c'est vraiment le cœur euh, de, le cœur émotionnel mmh. du film parce que lui n'a pas l'ordre mais il choisit quand même ouais. de le faire et ça ouais, je trouve... <rire> ouais. non mais c'est pas c'est pas grand chose mais je trouve ça je trouve ça très beau et, et, et intéressant parce que comme comme vous disiez c'est-à-dire qu'un truc de robot tu vas forcément parler de libre arbitre mmh. et de machin et, et du coup là le, le film arrive à être très intéressant en montrant à la fois des robots qui techniquement ont pas leur libre arbitre puisque c'est le, le programme qui leur dit de faire ça mais en même temps t'as Carlos à côté qui en fait euh, se, se retrouve à devoir faire la à, à faire la même pas devoir mais en fait à faire la même chose et à les suivre et à se dire mais de toute façon j'ai rien à faire ici et du coup il y a même quelque chose d'assez intéressant et systémique en mode euh, mais de toute façon en fait euh, vu comment ils sont traités ici autant qu'ils se autant qu'ils se barrent quoi et euh, et j'ai trouvé ça assez beau parce que même si c'est à nouveau même si c'est un programme en fait pour bah, lui, il va suivre les siens et il va suivre ce programme parce que euh, il considère que c'est le mieux. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, assez fort comme idée parce que, contrairement à beaucoup de films de, de robots badons à iRobot, où, clairement, il y a l'idée de l'AI, en fait, qui devient euh, euh, self-conscious et, euh, et l'AI acquiert euh, euh, son, son, son libre-arbitre et tout ça, et du coup, elle va se rebeller dans, euh, Mars Express, c'est pas ça qui arrive, pas techniquement ça qui arrive, en fait, on, on passe pas par, on passe pas réellement l'AI qui acquiert son, euh, son libre arbitre en fait. On, on y passe un peu ce le côté des boulonnages et tout ça mais là cette fin et cette libération d'une certaine manière, et, parce que c'est libération des robots, passe par autre chose et, euh, et ça pour le coup ça fait partie des, des belles singularités du film et c'est là où en fait j'aurais presque aimé oui. 10 minutes de plus dans le oui. film parce que moi j'étais à ça de chialer, j'étais vraiment très très haute et en fait ça s'arrête ça un petit peu vite même si cette scène d'exode c'est ouais, comme, euh, comme fin euh, ouverte justement
3: parce qu'on oui. on, on oui. est en... Entre, je voulais juste oui, les voir marcher vrai, plus longtemps vrai, non, parce qu'on est entre <rire> entre l'arnaque et, euh, et une vraie épiphanie religieuse de croyances euh, mm. croyance en fait euh, au milieu des au milieu des robots qui est assez incroyable c'est vrai que ce personnage moi, ce que je trouve super intéressant aussi c'est que il y a ce truc de c'est un sauvegardé et il est le sauvegardé donc d'une personne qui était euh, violent avec sa femme mm. et, euh, et donc il y a ce truc de ok genre en étant un sauvegardé est-ce que euh, est-ce que je suis la même personne est-ce que est-ce que je est-ce que je garde ça et c'est un truc qu'ils ont gardé dans l'animation où en fait les, les robots sont tous animés en 3d à ordinateur et les autres sont les personnages humains sont dessinés à la main et en fait lui pendant tout le début du film il est euh, il est animé avec les deux euh, parce que il se considère un ouais. peu comme un humain et c'est vers la fin en fait qu'ils vont commencer à basculer et le l'animer entièrement en 3d euh, de manière plus euh, plus régulière euh, comme les autres robots
2: oui, c'est
0: passionnant.
2: Ça. Ben, moi, ça fait partie des choses aussi où j'ai quelques regrets, euh, notamment sur le personnage du, euh, qui, je trouve, est peu développé et pourtant qui a l'air essentiel. C'est euh, l'intelligence artificielle ou le robot qui est un peu à l'origine de la création du code et qui était l'assistante. Ouais. Ah, euh,
1: oui, oui bien réel. Ouais. On, on revoit
2: un peu à la fin et du coup, elle, je trouve son rôle intéressant, mais du coup, mm. je ne comprends pas trop finalement ce qu'elle a fait, comment elle se positionne, etc.
1: Cal.
2: Et ça, et plus même de manière globale, la thématique des organiques que j'ai aussi peu comprise, euh, qui en gros sont censés remplacer les robots, mais j'ai pas trop compris oui. les enjeux, mmh. les conséquences de ça, euh, mmh. juste que c'est un peu dégoûtant. Euh, et, <rire> moi, je les aime euh, beaucoup. Euh, bah, on a pas les mêmes idée, idée. Moi, ce que j'ai
3: compris, c'est que non, les organiques <rire> doivent
2: remplacer les robots parce que les oui, gens mais...
3: ont marre des robots et c'est la nouvelle alternative. Quoi.
2: Oui, mais la pourquoi est -ce, ça pour Qu est ce que ça change Qu'est-ce que... Est-ce qu'ils ont un libre-arbitre bah, sont...
0: Je pense que c'est parce qu'ils sont tellement différents des humains que du coup, ça crée des, des enjeux différents ouais. euh, dans la société. Les gens seraient plus oui. prêts à aller... Enfin, on aurait moins peur d'être remplacés. Je... Enfin, oui, j'en sais rien, c'est ce que je cherche à te répondre. Euh... Mais, ouais, mais sinon, je suis d'accord ouais. avec
2: ce que vous avez dit sur, sur une très belle fin. Et euh, je pense qu'on a tenu les trois minutes. Donc, euh, fin du spoil. <rire> on va passer à la prochaine rubrique. Le fameux quiz.
0: Ah oui, le quiz
2: Ok. Le
0: quiz,
1: le Alors c'est un quiz, le quiz qui le a quiz. pour
2: non tu peux continuer Juliette à m'accompagner <rire> qui <rire> non, a pour vraiment. thématique le cinéma d'animation français. Oh la surprise vous ne l'avez pas vu venir et je dois dire aux auditeurs et auditrices que j'ai face à moi deux grands spécialistes du cinéma d'animation <rire> donc euh, j'ai un peu peur que toutes mes questions paraissent trop faciles on verra ce qu'il en est et là, on va se... Des... Ouais, ouais, on, on va se planter <rire> C'est le but de cet effet d'annonce. Bien sûr, bien sûr. Mmh, bien Première sûr. question. Sans compter Arthur et les Minimoys, puisque j'ai jamais trop su si c'est un film d'animation ou pas, parce que je ne l'ai pas vu on est un, mais On n'est pas obligé de parler, on n'en parle pas. Donc, sans compter Arthur et les Minimoys, quel film d'animation français constitue le top 3 des plus gros succès au box-office français Super Mario
0: Ah, box-office français. Ah, est-ce que Super Mario non. a le droit de compter
2: Pourquoi Alors, je précise, production uniquement française. -production. En langue
0: française, du coup.
2: Et en langue française, en plus. Est-ce qu'il y a un Astérix mmh. dedans Il y en a deux. Il y en a deux <rire> Donc, il y a les douze travaux et euh, Astérix et Cléopâtre n'y ouais, pas travaux. les douze travaux et il n'y a pas Cléopâtre. Ah, donc les Babilon, ah, les, 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 les deux... Euh...
0: Allez, ah, Soudastier, bah, le secret de la, la potion magique. Le secret magique. de la potion
2: magique, oui, numéro 1.
0: Et l'autre, c'est. Non, le, le domaine.
3: Mais il ne s'appelle plus le domaine, il nous change. Ah oui, le pas,
0: domaine le des domaine dieux. Des ah, oui. des ah,
3: oui. ça. ah bah merci, Rodolphe. Rod <rire> numéro, ouais. numéro 2, numéro 3. Alors, numéro 3. Ah oui, il nous faut 3. le 3, on est con. Hum, Persépolis
2: Non.
0: Ah, ça aurait été bien, mais. Mmh, mmh. C'est euh, le
2: indice 1971.
0: Ah, oh là là film, là. Ouais.
3: 71
0: La planète sauvage
3: Ça c'est après, je crois que c'est 74 Non, je sais
2: plus.
0: Mmh, Il
2: y a un point commun avec Astérix.
0: Ah, c'est genre vient de Luke la BD Luke. Un Lucky Luke. C'est Lucky
2: Luc, bien joué. Euh, ah. bien joué ah. ouais, Lucky Luke de 1971, ce qui est Incroyable. le troisième plus gros succès.
0: As, comme quoi, je suis juste adaptée.
2: DVD même coup. pas française en plus. Enfin, en, en parlant de ça, Juliette, combien d'adaptations oui. d'Astérix au cinéma d'animation français. Ah, oulala, d'animation français Alors... Donc, je vous demande chacun un chiffre. Ok. On qui est le plus proche. Bah, moi, je dis 6.
0: Bah, J'aurais dit 5 ou 6, moi. Vas-y. <rire> euh... euh... Dire 6, on échoue ensemble. Oh, je... Non, je dis mais 7. C'est Juliette sais, qui dit... gagne,
2: il y en a 10. 10 oh là là.
0: <rire>
2: <rire> adaptations d'Astérix.
0: J'ai eu l'instinct sur la fin en me disant ouais obligé j'en ai loupé donc euh, on va faire plus vrai, gros.
2: Oui. Pour la plupart d'entre eux c'est un amalgame de plusieurs bandes dessinées et il y en mmh. a deux qui ont mmh. des scénarios originaux euh, les douze travaux d'Astérix et, et, et le domaine et le secret de la potion magique. Oui, c'est ça. <rire> quel film non pardon quel réalisateur français a été nommé plusieurs fois pour l'Oscar du meilleur film d'animation?
0: Euh... Oh. La Guillonie
2: Oslo
3: Non.
0: Dommage. Ah, Oslo, c'est pas mal, ça. Euh... Plusieurs fois, réalisateur
3: français, t'as dit Oui. Pas besoin. En raison. tant que réalisateur ou pour le film euh, bah, Pour le film... Pour Pierre Coffin Non. Les mignons, ils n'ont pas été nommés 15 fois.
2: Ah bah, ça, et bah, A
0: priori, non, ils sont pas assez bons pour être nommés.
2: <rire> c'est vrai, mais... <rire> <rire> plusieurs réponses possibles mais j'en ai qu'une écrite sur ma feuille <rire> ah, ouais, ah, oui, d'accord <rire> vous avec ça euh,
0: comment il s'appelle celui qui a fait la planète sauvage oh, mais la loi, ouais, vous n'avez pas cité
2: les, les films qui sont qui sont visés on n'est
0: ah, même pas, ci... pas proche des films visés Parce Aïe, films. Y a, y a, y a... je crois
2: que les films sont des coproductions franco-québécoises si ça peut vous aider mmh. ah. Attends, euh, Alors, vous 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 la pas, personne qui a fait le petit prince peut-être non
3: mmh, c'est pas comme
2: c'est c'est des yeah. films pour enfants non, ou pas euh, pour, pour tous, pour toute la famille.
0: Oui, non mais d'accord, oui, c'est Il y un qui
2: est un hommage, je crois aussi, euh, tiré de, de textes euh, liés à un, un grand réalisateur euh, français euh, qui a aussi euh, joué dans ses films, euh, qui incarne un personnage très maladroit, très grand,
1: est adapté
2: à son époque. Notamment quand il y a... beaucoup. Attends, c'est jacques Tati Oui. Celui qui a fait les triplettes de Belleville
0: Oh, c'est les triplettes de Belleville Comment il s'appelle
2: Vous ne l'avez pas. Il s'agit de Sylvain Chomé. Ah oui, oh là là. Qui a fait les triplettes de Belleville et l'illusionniste. qui tous les Oui, oui, oui. Tout à fait.
0: Et qui est un homme très toxique Ah
2: bon Ah bah, petit, placé en milieu de cuise. D'accord, très bien. Quel film a obtenu le César du meilleur film d'animation cette année euh, Cette année, donc on... ah oui, en 2023,
3: du coup, pour 2022
1: L'année dernière, d'accord. Aïe aïe aïe. Euh...
3: aïe, 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 qu aïe, qu'est-ce qui est aïe, sorti aïe, aïe. au cinéma <rire> ouais, C'est pas -ce genre que le cinéma, Nicolas, un truc dernière. comme ça Non. C'est le... Attends, c'est pas euh, le... Le... le journal d'Anne Frank
2: Non. Putain, oui, il y a... Anne Frank plutôt, mais c'est Oui, Anne Frank, pardon. C'est quand même pas ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
0: C'est pas, pas genre un mot moche et méchant
3: ou quoi
2: C'est l'inverse <rire> de ça, je pense. Euh,
3: <rire> non, c'est pas l'anti-française, Dragon, ah. ça, je m'en souviens. Je l'ai pas,
2: pas vu, moi. Euh, attends, c'est pas, euh, euh, pas... un film euh, en langue française, je pense. C'est le Sommet des Dieux Non. Oh, wow. Ah.
0: Ah, c'est pas, pas en langue française Je
2: pense que la France a participé ah. à la production, mais c'est pas le pays principal de ce film. Ah bon Non, <rire> moi bah, je, <rire> je vous donne la réponse, malheureusement. Il s'agit d'une famille euh, afghane. En...
3: Ah. ah oui, c'est vrai, Ah, blé, mais, mais pas oui. C'est bien, en plus. C'est pour ça que j'ai
2: oublié, en fait. fait c'est parce qu'il
3: y avait beaucoup
2: films
3: mieux. À... <rire> <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Prochaine question. Quel est le film d'animation français le mieux noté sur IMDB Les mignons. <rire> non. Le roi et l'oiseau.
0: La planète sauvage. Non, non. Le roi et l'oiseau. Euh, astérix, encore
2: Non. Oh merde. C'est un, un film que vous avez déjà cité dans vos réponses. Ah, La Planète oh Non, attends, on a déjà ah. dit, déjà dit
0: Ah non, La Planète, euh, je le Kirikou. cite à chaque fois jusqu'à ce que c'est. Non.
2: On a déjà cité à Persepolis. Oui, Persepolis. Ah bah oui, 15, bien sûr. Je crois. <rire> ouais, je crois. C'est vrai.
1: Pas. Bien.
2: Vous connaissez Kirikou et la sorcière mm -hmm. Oui. Comment s'appelle la sorcière Caraba, point en même temps. Non, euh, Juliette. Non, j'ai entendu Juliette. chez moi. On a dit aussi <rire> en même temps. Ah. <rire> euh, je vais vous citer une citation, je veux, sans mentionner le nom du film. Vous allez me dire euh, à quel film se réfère cette citation. On dit que j'ai mis 35 ans pour faire. En réalité, j'ai mis 5 ans en deux fois pour le réaliser et 30 pour trouver le fric. « Le roi et l'oiseau ». Oui. Et qu non, question vrai. bonus, <rire> qui a écrit les textes du roi et l'oiseau
1: Le, et le, le là,
2: Quel travail d'équipe. Bravo.
3: <rire> et oui, car le... le comment s'appelle le berger La bergère et le ramoneur, euh, c'est genre dans les années 40 ouais. et après, le film sort en 80, en 81, je crois.
2: C'est ça. C'était ma... Mon autre question aurait pu être euh, quel est le premier film d'animation français euh, qui n'est jamais sorti C'était en effet le, La bergère et le ramoneur qui était censé être le premier long-métrage d'animation. Alors enfin, techniquement, il y en avait d'autres
3: avant, mais qui sont des coprods. Ah, le roman de Renard, je crois, est considéré comme parfois comme le premier. Ok.
2: Bon, il y a mmh. toujours des petits bisbis sur ça. Mmh. Et enfin, la.
0: La, et au forum des images
2: <rire> la dernière question, <rire> et là, je veux que Renaud brille devant tout le monde. Ah. Combien <rire> de films français, en comptant les coproductions cette fois-ci, ont remporté le cristal du festival d'Annecy. Ah oui, bien
3: sûr, et je sais ça,
2: moi. Oh. <rire> ah oui, tu es notre expert, Annecy.
3: Oui, oui, je,
0: vrai que
1: je un suis allé 5 fois, 6 fois, donc je
3: connais tout maintenant. Euh, bon, il y a au moins Funan, <rire> ça Linda. fait un. Euh, Linda, elle a gagné.
0: Attends, ok. Oui, Linda,
3: ouais. elle a eu
0: le cristal. Je suis en mode équipe, là, cas. Mmh, Linda,
3: Funan, <rire> il l'a eu aussi. Euh...
0: Ouais Calamity. Calamity, il l'a eu Ah ouais Je crois Ouais, je pense.
3: Bon, moi, je pense, euh, depuis le temps que ça existe, euh, je pense à <rire>
0: oui, ouais, les
3: 11. Ah oui, t'as-tu En comptant les coprods, en plus, je crois, peut-être un peu plus.
0: En comptant les coprods, ouais, c'est beaucoup, qu co beaucoup. On a on tellement partout. de
3: studios d'animation de, de techniciens ouais. brillants que je dirais, allez, je dis 15. 15 pour Renault, Juliette.
0: Euh, ça existe depuis combien de temps, Annecy
3: euh, on a fêté un anniversaire la dernière fois qu'on y était, non, je crois. J'ai oublié le combien tième euh, Fin 80,
2: début 90, je crois. Ouais, donc peut-être 15, c'est un peu beaucoup, ah, oui, c'est pas grave, mais... je reste à 15.
0: Je, moi, je dis 20.
2: <rire> et la bonne réponse, malheureusement, aucun des deux ne l'a, puisque c'est 11. Oui, donc euh, euh... Renault a payé la proche. Le point est pour Renault. Au début, j'avais dit 11, non J'avais dit 11
3: tu avais dit il moi, la début. bonne
2: réponse comme ça par instinct c'est beau ah
0: non. Non, heureusement qu'il n'y a, web... qu a pas la webcam de Mehdi parce que ton visage non, est très ah non
2: <rire>
1: ton... Il est trop fort
2: et donc je vais vous faire la liste vite fait qui est intéressante parce qu'elle montre quand même une évolution je trouve Robinson et, oh, là, là. Robinson et Compagnie en 1991 Kirikou et la sorcière en 89 Renaissance en 2006 la... Le chat du rabbin en 2011 Avril et le monde truqué en 2015 Funan en 2018, j'ai perdu mon corps. Oh pardon. Funan en 2018, j'ai perdu mon corps en 2019. Calamity <rire> en 2020, le petit Nicolas en 2022, Linda veut du poulet en 2023. Donc il y a clairement.
0: Ah oui, on a tout remporté La France dernièrement. est
2: plutôt en position de force après avoir eu quand même beaucoup d'années euh, sans rien. Donc rien entre 91 et 99, puis entre 99 mmh. et 2006, et là euh, quasiment à un prix euh, tous les ans tous les deux ans. Ce qui va nous amener à la prochaine partie à du ton podcast. Midi. Oui. Euh, Est-ce que tu peux décrire
3: ce que je suis en train de faire, s'il te plaît, pour les gens qui écoutent
2: Alors, il prend une écharpe et il sort un pistolet et il me menace. C'est un hold-up. <rire> C'est un hold-up.
3: Parce que j'ai oh préparé non. un
2: deuxième quiz. <rire> Incroyable. C'est un <rire> hold-up. Et là, on lève les mains. Et, et ouais. on lève les mains. <rire>
3: Très oh content voilà. que réussi à faire ça. Ce Incroyable. sera très, très rapide. Donc, Donc euh, comme je savais que tu n'allais pas faire ce sujet-là de quiz et que ça me faisait beaucoup rire de le tenter, je vais vous mm -hmm. proposer quelque chose de très rapide euh, sur le okay. fait qu'on en a parlé tout à l'heure. Dans le film, il y a la voix de Usul qui joue un personnage. Oui. Ce qui m'a amené à cette réflexion. C'est vrai que parfois en France, dans les films français, dans le doublage, yeah, oui, il y a des dieu. gens qui <rire> n'ont pas trop de raison d'être là. Ah, oui. Donc, vous avez fait une petite ah, liste ah, euh, de ces oh personnes il faut devenir dans quel film il faut oh un doublage. Alors ce n'est pas que de l'animation, c'est vraiment sur les, les stars euh, qui font des, des, des voix. Et je On commence avec Lena, situation et Seb Lafrite dans le même.
0: Dans Barbie. Tout à fait,
3: bravo. C'est dans Barbie où ils font euh, <rire> John Cena et Dua Lipa, Dua Lipa qui ont genre euh, une réplique en, en Barbie et Ken sirène. Wow. Ensuite j'ai Olivier Giroud, le fameux comédien de oh. doublage oh. Olivier <rire> Giroud. Ah, je le savais. C'est pour toi, C'est un film d'animation.
2: Récent, non yeah.
3: euh, ah. film Alors, il a eu une suite cette année. Spider-Man à... ah. Comment Spider-Verse Oui, c'est dans Spider-Verse. Ouais. Il double le bouffon vert. Ah oui, c'est ça. Incroyable. Bien. On reste sur le même domaine avec Antoine
2: Griezmann. Ah oui, bah évidemment. <rire> <Man>. <rire> ah, mais c'était pas catastrophique. 14... J'adorais le. Bah oui, évidemment. Bon. De la part pas de catastrophique minutes. son doublage. Ou non, c'était Kim Pembe. C'était Kim Pembe, je crois. Je ne sais plus dans quel film. Alors, je ne me
3: souviens plus des autres. Enfin, je me en souviens plus de Griezmann. Enfin, j'ai vu le film. Griezmann euh, dans
2: Lego Movie.
3: Bon, je te donne le point c'est dans Lego Batman. Il fait super ah, oui. bien. Ouais. Wow. Ensuite, Claire Chazal. <rire> c'est oh, oui,
1: Claire vieux, Chazal ça. qui a un
3: rôle ça. important dans un film. C'est plus vieux. C'est pas plus vieux, non, du tout. Ça date oh. de... C'est ma première critique cinématraque. Ah, mais je le sais, ça. Oh là Ah non, ouais, je, je le sais plus. C'est un film d'animation Oui, tout à fait. C'est un Pixar. Ah Hop euh, Non. <rire> je...
2: Vice-versa. <rire> non. C'est plus tard que ça
3: Eh oui, c'était le monde de Dory, où Claire oh Chazin la voix ah, est du musée. Euh, enfin, de l'aquarium. La hein, Sigourney Weaver. Ça va bien, je trouve, que la Chazal, pas de bonne musée. N'est-ce pas Et enfin, le dernier,
0: ah.
3: évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer Squeezie. Squeezie.
0: Oui, mais alors moi, je me rappelle, de... c'est pas Bob l'éponge. Non, c'est
3: pas Bob l'éponge. Ça,
0: c'est un Jay Finis, je crois, de... Donc oui. Ah, mais c'était
3: Ratchet et euh, Clank. Oui, Rachet Ratchet et Clank. Ah.
2: <rire> moi, j'aurais dit, dit <rire> Cars, qu parce qu'il fait le GT Explorer. Et oui, mais allez l'époque, oh, je ne le faisais pas. Les et... Je suis connecté. Merci. <rire> voilà,
3: j'ai fini mon hold-up.
2: Très bien. Euh, J'enlève mon pistolet et mon foulard. Rend l'argent, ouais, par
3: contre. s'il ouais. <rire> te plaît.
2: Et donc, vous avez eu deux quiz pour le prix d'un. Vous êtes toutes heureuses et heureux, mais on va quand même passer à, à la dernière partie, à l'avant-dernière partie du podcast, puisqu'on va parler du débat de l'animation française. Voilà donc pour la partie discussion, c'est un sujet vaste que nous allons aborder et dans lequel nous ne serons évidemment pas exhaustifs puisqu'on va retracer ensemble nos souvenirs de l'animation française avec d'abord les films qui nous ont particulièrement marqué, peut-être dans notre jeunesse, ou en tout cas les, les grands classiques du cinéma d'animation française, avant de parler un peu de la vitalité et de ces dernières années, justement on en parlait un peu dans le quiz, euh, d'un cinéma qui est peut-être un des plus euh, intéressants au monde en termes d'animation, ou euh, à moins qu'on qu ne soit chauvin en disant ça, en tout cas on en discutera. Mmh. Et donc pour euh, introduire ce débat, j'ai envie de vous demander d'abord, vous, est-ce qu'il y a des films dans votre jeunesse qui vous ont marqué et qui ont des films français, évidemment.
0: Euh, bah, euh, je oui, je commence. <rire> je euh, Moi, petite, j'avais une sorte d'obsession de, 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 euh, maladive <rire> pour euh, Kirikou ah. et la sorcière, justement, et euh, pour Azur et Asmar. Alors, Azur et Asmar, j'étais un peu moins petite, mais j'étais quand même assez jeune. Et, euh, et, ça, pour le coup, c'est des trucs que j'ai, que j'ai jamais perdu. Alors, j'ai, j'ai pas revu Kirikou depuis longtemps, pareil pour Azure et Asmar. Mais, euh, je, Michel Oslo, bon, y a, y a pas le, je vais pas défendre Michel Oslo en ce sens que tout le monde l'adore. Oui. <rire> et qu'il y a pas le, à le défendre plus que ça. Mais, euh, mais je, 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 pense savoir pourquoi, en tout cas, quand j'étais môme, ça marchait particulièrement bien. Parce que c'est une c'est d'une beauté. Qui est, qui est complètement euh, qui est complètement dingue euh, c'est très différent même si à cette époque les Disney faisaient encore des beaux films euh, oui, c'était c'était oui. euh, quand même très différent et magnifique euh, tellement de détails et de lumières. Moi je me rappelle Azur et Asmar, la scène où ils arrivent dans dans le grand jardin où il y a des plantes partout et plein de, de repas, il y a plein de bouffe. J'avais tout le temps faim et je trouvais ça je trouvais ça absolument merveilleux et euh, et euh, vraiment qui même l'histoire, je la trouvais super forte. Karaba, j'étais je pense, je ne le savais pas mais assez amoureuse d'elle globalement. Euh, les, les les histoires aussi étaient un peu plus euh, un peu plus, euh, je sais pas comment dire, euh, grave, oui. euh, voire euh, euh, que, que dans les Disney, quoi. Puis il y avait aussi ces femmes qui étaient toutes seins nues. Il euh, y avait cette méchante avec l'épine qui me... C'était terrifiant euh, sur un plan presque... Euh, psychologique, quoi, cette espèce d'épine dans le dos qui te rend méchante, je trouvais ça complètement fou, et après tu grandis et tu comprends que c'est très clairement une métaphore du viol et tu comprends, en fait, pourquoi ça te marquait tant, petit aussi, même si petit, tu n'as pas la métaphore précise, en fait, je trouve ah. qu'il a très bien réussi à, à reproduire ce que c'est comme, euh, ce comme problème somatique, en fait... Euh, voilà, je voilà, c'est tout. Oui. Rêve Kirikou, Michel Oslo de manière globale, c'est c'est beau et c'est euh... surtout Kirikou, je pense en hein, que je pense meilleur qu'Azur et même si j'adore Azur et c'est c'est je je pense que c'est euh... Bon je sais qu'il y a plein de problèmes avec Michel Oslo, d'éventuelles fétichisations ou quoi, d'une culture qui ne lui appartient pas, euh, mais il n'empêche que c'est quand même très fort et très beau, et je sais que c'est un mec qui s'est battu quand même pour montrer certaines choses, notamment les seins nus des femmes, on y revient, et, et rien que pour ça c'est quand même un cinéma que je pense assez, euh, a, a, assez important, en plus du fait que c'est d'une qualité... Euh,
3: mais ne
2: serait-ce que la, la couleur, euh, pardon Mehdi
0: voilà, Donc, moi, j'allais
2: juste dire que si vous restez jusqu'à la fin du podcast, en plus, vous, Juliette va vous interpréter la chanson phare de Piericou. <rire> J'avais
3: vu une fois Michel Oslo euh, lors d'un secret de fabrication au Forum des Images pour, pour euh, Dilili à Paris. Autre film, effectivement, qui lui aussi s'adresse aux enfants et qui en même temps parle de choses extrêmement graves et extrêmement dures de manière dérobée. Et il avait raconté justement que, que ça avait été très difficile de de montrer en fait des corps euh, comme ça euh, et qu'on n'arrêtait pas de le dire mais tu veux pas les éclaircir un petit peu et à chaque fois qu'on le disait ça euh, bah, il faisait l'inverse en fait euh...
0: Oui, il disait pareil sur son dernier film, Le Sauvage, je ne sais plus comment ça s'appelle le film. Pareil, la Ils lui ont dit, mec, les personnages, ils sont un peu trop noirs. Il a fait, ok, ils sont encore plus
3: noirs. il Dililly, à Paris, ce qu'il avait fait, c'est qu'on lui avait dit, il y a quand même trop de personnages. Tu mets plein de personnages du début des années 20, des années 10 et tout, des figures intellectuelles, artistiques, françaises importantes. Il y en a quand même un peu trop. Il fait, ok, je les double. <rire> j'ai pas compris qu'il fallait dire l'inverse du coup parce que ça, ça... <rire> ouais, c'est ouais, ça, ça la force euh... moi c'était à la fois Kirikou et euh, Kirikou qui est un film que je comprenais globalement enfin dans l'ensemble euh, et, et donc mm. que je regardais souvent et que j'aimais beaucoup et un autre que je regardais tout le temps que je ne comprenais pas c'était Le Roi et l'Oiseau je le regardais en boucle je ah, l'adorais mais je, je n'y comprenais absolument rien et ce n'est qu'en le revoyant euh, une fois adulte euh, je sais plus au Balzac je crois euh, à genre 24, 25 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est ça c'est ça l'histoire, en fait. Ok, <rire> mais, mais à l'époque, je comprenais absolument rien, et pourtant, je le regardais tout le temps. Mais...
0: Ouais, moi, je l'aimais beaucoup. Aussi. Mais pour le coup, Le Roi et euh, c'est resté l'un de mes mmh. films préférés. Euh. Ouais, bah, alors, je pense que c'est l'un des plus grands films de l'histoire bah, du cinéma, globalement. Bah,
2: moi, Le Roi et aussi, euh, et avec une, une, une relation un peu particulière, parce que c'était vraiment... Euh... Je me rappelle que la cassette m'a été passée dans une des amis de la famille qui, naît, où, où les Disney, c'était vraiment pas bien. Tu vois, c'était interdit de regarder des Disney et on m'a dit Regarde le roi et l'oiseau. Et, et en effet, bon, c'est vrai que c'est très bien. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans le roi et l'oiseau, de cette bon, l esthétique qu'on connaît beaucoup maintenant de, de cette dictature ridicule etc de ce, ce roi euh, vaniteux mais qui fonctionne encore euh, aujourd'hui j'ai envie de dire mais euh, et qui est euh, assez euh, assez fascinante et puis évidemment les textes de Prévert enfin qu'est-ce que c'est beau quoi ah ouais. beau. Ouais, Et la vrai musique vrai. Exceptionnel. Cool aussi exceptionnelle et, et, et dire qu'on a failli donc comme tu le disais on est passé à côté de ça hein. c'est quand même assez incroyable l'histoire de ce film mmh. d'abord créé donc euh, dans les années 50 c'est ça 40 euh, même. 40 40 puis euh, abandonné parce que désaccord euh, entre avec à l'époque euh, Manukemé et Redjani non pardon, la... pardon c'est raison 52, 52 52 le premier excuse-moi avec Redjani et Manukemé dans la dans les la distribution quand même pas n'importe qui euh, film abandonné euh, puisque désaccord euh, entre et euh, problème de budget et resauvé ensuite par Grimaud qui continue euh, qui réussit à refaire sortir ce film longtemps après sans sans Jean Prévert euh, décédé entre-temps et euh, qui sort un des un film qui a bouleversé tout le monde et d'ailleurs même la première version qui n'est jamais sortie mais qui a quand même eu un prix euh, au festival de Venise je crois euh, et a été beaucoup cité par les animateurs des studios Ghibli comme étant une de, de leurs références. Donc ouais, ce que j'allais dire Ghibli, vraiment, c'est même leur,
3: leur plus grande influence. Sans, ouais. euh, sans ça, il n'y a pas Takahata, et il n'y a pas ouais. Miyazaki Takahata, il a fait des études de français à, à, à Todai, la grande université japonaise, euh, et, euh, et comment il s'appelle euh, Miyazaki, euh, ensemble ils, euh, ils devait faire une série de fissis brins d'acier, mais ils n'avaient pas les droits, et il a fait un voyage en Europe, et, euh, et l'influence de, de, de ce voyage-là de l'Europe et du film en tant que tel sur euh, Ghibli est tellement immense et, et immanquable que et se dire effectivement que sans ce film il n'y aurait pas il y aurait, aurait peut-être pas Ghibli quoi oui
0: ah mais c'est sûr euh, surtout euh, même un film comme euh, comme Le Château dans le ciel euh, t'étais vraiment en mode euh, lui vraiment même esthétiquement mmh. entièrement quoi il n'aurait pas beaucoup existé. mais même Le Garçon et Le tu
2: vois jusque là enfin oui. oui.
0: ouais bah carrément
2: et, euh, et donc moi comme j'ai Renaud m'a pris le, le Roi et l'Oiseau, mais je dois te dire quand même que Le Roi et l'Oiseau, c'était un peu le côté euh, intello. Oui, quand, je, je regarde Le Roi et l'Oiseau. Tu connais pas Le Roi et l'Oiseau En balte t'es du moi je regarde Le Roi et l'Oiseau. Euh, euh, C'est-à-dire euh, La balade et Dalton. <rire> non, mais non, les autres films cultes, mais moi par contre là, c'était vraiment en boucle, c'était Les Astérix et surtout oui, bah... euh, Les 12 travaux. Ah, ouais. Alors Les Douze travaux mmh. d'Astérix, ça, ça a été... Euh, je le connaissais par cœur. Et, euh, et on peut dire quand mmh. même qu'il y avait... Euh, Très inégaux, hein, les, les films d'animation Astérix. Euh, oui,
3: plus, pas mais tous, euh... pour des raisons euh, évidentes. C'est-à-dire oui. qu'ils ne sont pas tous produits de la même manière. Euh,
2: et pas que, écrits donc, par la même personne. De oui, oui, bien sûr, mais en termes de production, par parce que...
3: quelque chose qui est quand même assez mal connu ma maintenant en France, c'est qu'à un moment, il y a eu une tentative de faire un studio Disney en France qui s'appelait Idéfix. Oui. Et ils ont fait deux films. Et les deux films sont les meilleurs ouais. films Astérix et incroyable. les meilleurs films Lucky ouais. Luke. Ouais. Et ouais. après, il y a décès qui a tout cassé, mais effectivement, mais les 12 travaux et la balade d'Alton, euh, oui. c'était quand ah, même bien. incroyable. Mm.
2: Et, euh, et donc, à partir de là, on peut aussi... Euh, ça fait une petite transition sur des questions, enfin, des remarques qu'on pouvait faire, en tout cas, sur le, 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 le cinéma d'animation français, c'est qu'évidemment, on ne peut pas parler du cinéma d'animation français sans mm. parler de la BD franco-belge, qui a été quand même l'un mm. des moteurs principaux avec euh, ses licences phares que sont... Euh, Astérix, Tintin et Lucky Luke, on va dire, c'est les trois, les trois plus grosses, oui. euh, qui ont été un, un moteur pour le, le cinéma d'animation, avec des figures reconnues à l'international, des productions évidemment faciles à avoir, même si euh, avec beaucoup de soucis euh, quand même, et qui perdurent aujourd'hui. Alors plus Tintin parce qu'on n'a plus le droit, mais euh, c'est compliqué. <rire> mais Astérix continue à chaque fois à cartonner, comme, oui. euh, comme on l'a vu dans le quiz. Luc, euh, il y a une Bernard série d'animations euh, euh, produites par Alain Chabat qui arrive l'année prochaine. Oui, à mm. et, ah, et un nouveau film aussi, Astrix, Un nouveau film d'animation, Paparastier. Mais... Ah oui,
3: ça, j'avais ah. oublié ça, c'est vrai.
2: Oui, c'est si. Je ne sais plus les noms de ceux qui le font, mais euh, il y en a un. Euh, donc, il y a oui, et... Babar. Babar euh, en effet euh, <rire> mais, mais moi je suis un grand fan de Babar hein, mais, euh, ouais, euh, <rire> mais Babar je le mettais un peu euh, je pense qu'il a moins eu de succès euh, je sais même pas s'il est sorti au cinéma le chambre de Babar si euh, euh, je crois que si hein, vraiment euh...
0: Euh, je pense que tu le mettais un peu trop sur un piédestal quoi. tu le voyais
2: même plus ah bah oui, hein, il est tellement de Babar, mais il me faisait un peu peur en cas Babar, à l'étranger
3: il est bien sorti au cinéma Genre, il a été distrait par New pas. Line aux états unis ce qui m'étonne beaucoup parce que okay. Sous le
2: titre Babar the Movie, donc effectivement. Babar the Movie. Mais il y a eu deux, ah oui. deux Babar, je crois, deux films Babar. Mais, <rire> euh, mais oui, donc en effet, c'est l'un des grands axes de, de, de lecture de, du cinéma d'animation, l'adaptation des BD franco belges mmh, mmh. C'est vrai.
0: Ouais, carrément. Mais étonnamment, moi, c'est ceux que je connais le moins, pour le coup... Euh... Les Astérix, euh, j ai, j ai, je les ai pas vus, euh, les... enfin, c'était beaucoup moins... Enfin, c'est marrant. Parce que comme tu dis, en fait, ça qui a fait toute notre renommée, et moi, personnellement, je ne les ai jamais non, ai vus. Vu J'en sais... ai vu plein, comme il
3: j'ai menti tout à l'heure, je n'ai pas parlé de ça et de Lucky Luke, mais euh, vraiment, je les avais en <rire> boucle, moi aussi.
2: Mais, du coup, euh, bon, c'est peut-être pas la peine de, de s'apesantir sur... Euh, là, je suis en train de voir que le Triomphe de Babar est une coproduction canado-française, en fait. <rire> formidable. Euh, je, je, à moins que tu aies des choses particulières, Renaud, à dire sur ces adaptations-là, je pense que. Non, non, euh, du tout. Elles sont connues. Moi, je, je, mets quand même une petite pièce sur Tintin et le lac de requin, qui est aussi. Euh, ouais. Un des, assez formidable, ah, avec euh, les, les musiques euh, assez folles, euh, et même dans l'univers créatif, euh, le dessin, et tout il
3: ça. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que, euh, le, comparé à maintenant, où le cinéma d'animation français est vraiment extrêmement large, et on peut passer ouais. dans la même année dans voilà, d'un lina ve du poulet et un mars express qui voilà, ouais, des est des est genres est complètement ça. différents et tout euh, on avait beaucoup moins cette variété on était quand même beaucoup plus ancré dans le cinéma plutôt enfantin avec ouais. des excursions euh, un peu différentes parce que tu cites tintin c'est vrai que je mets pas tintin au même niveau que, que d'autres ben, je le trouve un peu peut-être un peu moins en, enfantin quoi que ça s'adresse à tout le monde il y a le côté un peu ouais. familial et après il y a plus le genre euh, rené lalou euh, qui est un peu le l'outsider euh, au milieu de tout ça, quoi, qui fait...
2: Oui, et bah justement, c'est exactement ce vers quoi j'allais. Ah, okay. cest dire qu'il y avait aussi, euh, au-delà de, de ces animations qui prenaient beaucoup euh, la place, il y avait quand même des, des expérimentations. Et là, je te, je te laisse parler, Renaud, parce que moi, je n'ai vu aucun film de lui. et bien, moi non
0: plus
3: euh, Ah bon, bon, bah comme ça.
2: ça
0: Ah, mais vous n'avez pas vu la planète,
3: ça mais par contre, j'ai acheté, enfin, j'ai commandé, le parce qu'il en a fait trois, de ce que j'ai compris, les Maîtres du Temps et Gandahar, mm -hmm. et Gandahar doit sortir chez Le Chat qui Fume bientôt, en mars. Donc je l'ai je l'ai précommandé parce que justement ça a l'air très curieux. Mais non je ne les ai pas vu. Vas-y Juliette, humilie-nous.
0: Ah non c'est incroyable <rire> voilà <rire> take take normal. Euh, oui oui la planète sauvage c'est un film je pense qu'il que pas, pas qu'il faut avoir 1973, en soi mais quand hein, tu je le sais. vois tu tu te dis mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est une beauté, mais mais complètement, complètement dingue. Et alors il y a eu un petit gate d'ailleurs autour des étalonnages des différentes restaurations, mais a priori la restauration là qui soit est déjà sortie, soit va sortir bientôt, a essayé de respecter les couleurs d'origine qui avaient été un peu saccagées à la restauration précédente. Donc les les couleurs sont sont sublimes. C'est c'est très étrange, un peu. C'est Potemkin,
3: c'est ça, il me semble, qui le.
0: Ouais probable, ouais probable. Je, bon, je que... suis plus sûre, mais ça, ça leur va bien en tout cas. <rire> euh, c'est, c'est un côté très, euh, très inquiétant, très fort. On a, alors c'est de la science-fiction, donc on est sur, euh, sur les métaphores qu'on connaît très bien euh, de, de la science-fiction, les puissants, les machins, les, les trucs, mais ça marche quand même super bien et c'est, euh, et euh, oui, c'est complètement, euh, c'est complètement fou comme cinéma. C'est, je Je vous conseille vraiment de. Moi, je n'ai vu que La Planète Sauvage, mais je je crois, be, « believe the, the mais, one, mais mais tu, dirais, tu dirais que <rire> c'est quand même accessible grand.
3: aux enfants parce que les, les suivants... Non, tu dirais pas OK. Parce que les suivants n'ont pas l'air non, du non, tout accessibles non plus. Tu vois, alors le deuxième, « Les Maîtres du Temps », c'est designé ouais. par Mobius et tout. Euh, ça fait très, justement, bande dessinée franco-belge, mais, euh, mais cette fois, vraiment adulte.
0: Non, non, « La Planète Sauvage », après, je pense pas que ça euh, terroriserait un enfant euh, jusqu'à la mort, mais euh, clairement, moi, je le programmerais jamais mmh. pour des enfants. Enfin, c'est un, euh, un peu trop inquiétant bon. et... et... Et je pense qu'il se ferait peut-être un peu chier, d'ailleurs, d'une certaine okay. manière.
2: Très okay. bien. Donc là, on a fait un peu l'évocation du, du, de, des films de notre enfance et aussi de la diversité du, du cinéma d'animation euh, français. Je veux juste en rajouter un. Oui. Parce qu'il en fait, qu
3: commence euh, un peu après ça, il commence dans les années 80, c'est euh, « La Guillonie euh, ». Mm -hmm. Qui fait en ah, fait, oui, euh, il avant, avant de faire des films plus axés enfants, euh, qu'on a peut-être vu enfants, comme euh, euh, le, Château de, le Château des Singes, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, euh, que j'aime vraiment beaucoup, qui a eu une suite, Le Voyage du Prince, euh, tout récemment. Avant ça, mm -hmm. il a fait Gwen et Le Livre de Sable, qui est un oui. film qu'ils ont fait pendant 4 ans. Ils étaient genre 5, je crois, dans une maison, euh, à faire le film euh, avec une machine qu'ils avaient inventée eux-mêmes pour faire un truc à multiplan et tout. Et, euh, et c'est hyper expérimental et, euh, et pas du tout, effectivement, enfin, euh, c'est pas accessible pour les enfants, quoi. Et encore plus bizarre à regarder que Le Roi et l'Oiseau des choses comme ça. Et je pense que c'est le genre de film, donc sans avoir eu La planète sauvage, mais de ce qu'on dit Juliette, je pense que c'est le genre de film qui n'a pu exister qu'avec l'influence de, des œuvres de René Laloux. Euh, et montrer que, pour montrer que déjà à ce moment-là, même si c'était à la marge et qu'il y en avait peu, il y avait déjà une diversité assez folle, une richesse qui s'installait et qui se montrait dans le cinéma d'animation français. Euh, voilà. Et
0: ouais carrément la Bala c'est vraiment un grand, il est un peu pardon, excusez-moi, mais... enfin il est un peu euh, sous euh, sous-connu, oui. ouais. je trouve pour euh, pour toute la force et la et la beauté de son travail, le tableau euh, c'est oui, c'est absolument bien. super aussi, le château des singes, enfin le 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 l'île de Blackmore, enfin c'est vraiment un un très grand cinéaste d'animation qui, euh, qui qui est pas non plus complètement inconnu mais qui est étonnamment peu connu mmh. pour, la, pour la richesse de son travail, qui pour le coup peut aussi, comme tu disais, s'adresser à des, à des mmh. enfants. Et mais euh, c'est
2: ouais. vrai qu'on peut peut-être dire, pour conclure cette partie-là, que Le Roi et l'Oiseau a eu tendance à éclipser beaucoup d'autres films, enfin, euh, c'est un oui, succès oui. mérité, hein, Le Roi et l'Oiseau, mais c'est vrai que c'est euh, une référence qui ressort un peu partout, c'est numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 3, de beaucoup de classements euh, qu'on voit passer, et on entend je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du roi l'oiseau vu au moins les, les images de l'oiseau ou du roi euh, beaucoup moins en effet de René Lallou euh, comme, comme vous le disiez ou de la, la guillonie euh et, euh, et donc, on vous invite euh, à les découvrir. Et on, on s'invite nous-mêmes, Renaud, à, à les découvrir. Euh, oui, le c'est
3: vrai. <rire> Mais d'ailleurs, je voyais là que le, le film, est une, La, la Pagne Sauvage, est une coproduction avec euh, la République tchèque, qui, dans les années 70, mmh. a un cinéma indépendant oui. d'animation complètement fou. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. tout s'explique,
2: quoi.
1: <rire>
2: et on peut enchaîner maintenant avec le XXIe siècle. Et euh, je trouve que, Renaud, tu as parfaitement... Euh, tisser une trajectoire vers ce XXIe siècle où tu dis qu'il y avait une diversité limitée mais avec quelques perles avant et c'est vrai qu'on retrouve désormais cette diversité dans toutes les thématiques, dans les, les formes d'animation, une richesse de la production du cinéma d'animation français assez reconnue à l'international avec aussi des talents qui s'exportent dans les grands studios franco-américains. On va peut-être les mentionner aussi. Euh, quel est votre vous, votre votre avis, votre rapport au cinéma d'animation actuel, enfin, je dis actuel, on va dire les, les 20 dernières années. Euh, et et est-ce qu'il y a peut-être un ou deux films qui touchent plus particulièrement
0: euh, Alors moi, en plus, depuis récemment, j'ai un rapport au cinéma d'animation qui est un peu plus particulier parce que ça fait un peu partie de mon mmh. travail <rire> Comme euh, je suis euh, euh, programmatrice jeunesse, même si je sais que le cinéma d'animation n'est pas que pour les enfants et que on ne montre pas que des films d'animation à des enfants, il s'avère qu'il faut quand même aussi ouvrir les yeux et se rendre compte une grande majorité de la production aussi, de... quoi, on va et pas se dire. Voilà, Il y a une grande majorité du cinéma d'animation mmh. qui est pour les enfants. Donc du coup, maintenant, j'ai... Euh, euh, depuis un an, ce que je fais, ça depuis à peu près un an, une sorte de déformation professionnelle assez intéressante avec le cinéma d'animation, qui est que dès que je suis devant un film d'animation, je me demande si je peux passer <rire> il pour des <rire> Ce qui, euh, <rire> ce qui, ce qui me fait un rapport assez, assez euh, pas, pas étrange, mais assez marrant, qui ne me gâche pas euh, du tout ce plaisir. Mais voilà, je, du coup, j'en regarde plus et je les regarde toujours euh, euh, d'un œil intéressé, notamment la, la production française, puisque j'aime bien l'idée de, de ne pas programmer. Euh que des films américains. Mais sinon, moi, dans tous les cas, j'ai toujours eu un rapport très étroit avec le cinéma d'animation, parce que j'ai toujours trouvé ça très beau et très, et très intéressant. Et donc, euh, comme que, du coup, l'animation française, j'ai pu en voir pas mal et, et voir des films que je considère comme des très grands films d'animation française. Euh, et notamment, cette diversité, en fait, fait que c'est presque difficile de trouver mon préféré. Moi, j'ai envie de te dire quel est mon film d'animation français pour adultes préférés oui. mon film d'animation français ben, pour enfants préférés il y a le il y a toute euh, toute l'incursion dans le dans le documentaire ouais. aussi euh, qu'on a fait en animation que je trouve complètement folle il y a, il y a Vals avec ouais. Bachir, bien évidemment qui euh, qui bon voilà qui, qui 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 a été très connu et reconnu qui est un film euh, qui, qui, qui qui est très fort et qui que je pense très important euh, qui est très dur il y a aussi euh, l'image manquante de Ritipan qui a qui a, qui est à moitié en stop motion, enfin, je sais même plus vraiment mes techniques, je pense qu'on peut le classer comme cinéma d'animation, euh, qui est qui est, qui est un film euh, complètement dingue où, euh... en fait moi je trouve que, pardon excusez-moi, je, je vais un oh. peu dans tous les sens, mais je trouve qu'on s'est rendu compte, on a réussi à se rendre compte que l'animation ça permettait euh, un peu aussi de montrer euh, l'inmontrable. Et, euh, et quand on parle justement de bah, de grandes de, de grandes horreurs de l'histoire donc comme ce dont parle Valsaïk -Vals Bachir ou comme ce dont parle euh, l'image manquante qui parle des massacres qu'on fait avec mer rouge euh euh, on sait que dès qu'il y a des films sur ces sujets-là, il euh, y a beaucoup de réflexions éthiques sur l'image, euh, sur ce qu'on peut montrer, sur ce qu'on peut reproduire. Et je trouve que l'animation est d'une certaine manière une excellente solution que beaucoup de, de cinéastes envisagent assez peu. Et, et, et ces deux films français, je trouve, l'ont extrêmement bien exploité, notamment l'image manquante où justement c'est euh, sur... Euh, un mec qui euh, se rend compte qu'il n'a aucune image de sa de sa famille, qui s'est fait euh, massacrer, qu'il n'a aucune image de ses massacres, qu'il ne sait rien. Et du coup, en fait, il, est, il sans reproduire vraiment entièrement la violence. En fait, il a plein de petites figurines qu'il anime pour essayer de se faire une sorte d'image, mais en même temps qu'il s'est très éloigné et forcément très éloigné de tout ça. Et, euh, et du coup, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est une utilisation de l'animation où c'est vraiment en plus on réfléchit au médium qu'est l'animation et ce que peut permettre, la, ce que peut nous permettre l'animation même par rapport à l'histoire et au documentaire. Et ça, je trouve ça complètement, euh, complètement dingue. excusez-moi, je vais très vite pour le reste. Sinon, moi, je pense que dans les grands films d'animation français qu'on a eu récemment. Euh, J'adore. Euh, J'ai perdu mon corps que je trouve euh, absolument sublime. Euh, j'aime beaucoup beaucoup les films de Rémi Chaillet qui sont pareils, très très beaux. Tout en haut du monde étant euh, que je préfère assez largement ouais, à Kennedy. et euh, cette année on a eu Linda veut du poulet, mais j'aime. Ai, je pense que je Bon, je trouve que Linda du Vœu du Poulet est un film assez exceptionnel, mais je, je pense que le film précédent du réel est un film peut-être encore plus beau, qui s'appelle euh, la, la jeune fille sans main. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on a vraiment une animation magnifique, et surtout une animation euh, très euh, euh, traditionnelle, enfin, enfin très en 2D. On est resté sur la 2D, euh, ouais. pas toujours, mais beaucoup. Et... Euh, et on a juste une identité visuelle qui a encore le droit d'exister. Et je trouve que du coup, ça permet à l'animation française d'être actuellement l'une des meilleures. Parce que, euh, juste, on est. très varié. On est resté dans la singularité.
2: Je vais laisser euh, maintenant la parole à Renaud qui va nous parler de son amour pour plus mobile le film. Vas-y, Renaud. <rire> un film que j'ai vu euh, lors de
3: la cérémonie d'ouverture de je ne sais plus quelle année à Annecy non mais c'est un peu pareil que parce puisque je, bah, je travaille un peu dedans euh, aussi en plus du côté télévision euh, que, que cinéma en animation mais c'est donc des, un milieu qui, qui me touche particulièrement et pour lequel j'ai l'intérêt c'est pour ça que je vais à Annecy tous les ans et, euh, et là on parle même pas de la partie la plus importante de l'animation française qui est le court métrage ou en court-métrage, il y a des, ouais, des bon, folies absolues. Tout, Juliette parlait de documentaire. Il y a une forme de documentaire animé qui se développe euh, de plus en plus au fur et à mesure des années, qui est vraiment complètement dingue. Mais euh, pour rester justement sur euh, bah, sur ce que ce que demande Mehdi, euh, ce que je trouve absolument formidable, c'est cette variété euh, où on a effectivement donc les plus gros studios d'animation 3D, euh, les Super Mario, euh, les Mignons... Euh, euh, on peut dire son nom.
2: Comment on peut dire le nom du studio. Il, «
3: Illumination » qui fait ça euh... Euh, on a ça, on a des petits studios aussi qui font l'animation 3D, qui, qui font des trucs trop bien, je pense à minuscules, euh, qui sont vraiment exceptionnels, ouais. euh, magnifiques films pour enfants euh, sans dialogue, sur une petite coccinelle, truffée de références cinématographiques et, de, et une, avec une musique sublime. Et à côté de ça, effectivement, des œuvres euh, parfois très politiques, qui servent un peu de, parfois de, de transmission, euh, de devoir de mémoire, euh, euh, pour euh, servir de l'animation pour faire passer des messages aux enfants, euh, mais aussi donc des œuvres très adultes, donc pour en citer peut-être donc deux euh, sachant qu'en plus moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on arrive à un, à un domaine en animation qui est tellement collaboratif que la question de la nationalité d'un film devient complexe mmh. puisque si on s'arrête à l'auteur, euh, au, au réalisateur on, on, on se ferme très vite les portes à bien des égards donc je vais, donc je vais citer La Tortue Rouge Yeah, ouais. ouais. qui est une production française mais qui a un partenariat avec Ghibli en fait euh, et dont l'animation la, a été supervisée par Takahata avant son décès euh, euh, et donc qui techniquement en fait le dernier film sur lequel Takahata a travaillé mais qui est donc un film de Michael du Dog des 8 et euh, que je trouve vraiment vraiment très très beau euh, je vais pas reciter ceux que Juliette a cités parce que la plupart, pour la plupart c'est que des films que j'adore euh, l'autre que je voulais citer c'était euh, le film de Anka Damian j'ai un trou euh, L'Extraordinaire Voyage de Marona, c'est ça je crois le titre Ah oui, euh, ah, oui, oui ça c'est extraordinaire. Voilà, exactement, sur le chien, <rire> qui, 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 est, qui, est, qui a pour, pour particularité d'être un long métrage d'animation qui est aussi expérimental que, que les courts métrages d'animation. C'est-à-dire que vraiment il, les, ses styles, euh, ses approches filmiques et formelles euh, évoluent au fur et à mesure, comme on le voit rarement. Euh, et donc ça je trouve ça vraiment euh, incroyable mais j'aurais pu en citer plein euh, ne serait-ce que sur les années récentes hein, ne, ne serait-ce que sur cette année euh, euh, genre, il, y le, il y a deux ans il y a eu le sommet des dieux euh, je pense aux les, les ours en les Sicile euh, etc, enfin bref euh, le cinéma d'animation est tellement riche il y a tellement de choses bien qui ne sont pas les films Illumination parce que j'ai vu Migration, euh, c'était catastrophique hein, euh, euh, c'est très très joli mais enfin pas toujours d'ailleurs mais euh, voilà, il y a une, une capacité technique vraiment brillante de ce côté-là, oui. mais où il y a moins effectivement de réussite dans ce que ça veut raconter, ne serait-ce qu'en termes de, de poésie, de message de cinéma ou de mise en scène. Mais bon, on, a, on en a vraiment pour tous les goûts. Euh, on est vraiment oui. les plus forts, euh, Cocorico, euh, etc. <rire> vive la France
2: <rire> Oui, vive la France <rire> Oui, bah moi, je n'en ai pas de, de nouveau à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, euh, parce que je suis hein, beaucoup moins à... à, à Porté vers le cinéma d'animation. C'est vrai que j'ai peut-être un peu décroché et euh, à mon grand regret, hein, je pense que je suis passé à côté de, de beaucoup de choses. Euh, mais euh, j'ai quand même vu, euh, notamment, j'ai perdu mon corps que j'ai euh, beaucoup aimé. Je pense mmh. que c'est celui que je retiendrai de, de mmh. ces dernières années. parce on que même pas, on pas... Euh, ma vie de courgette, pardon. Ouais, est, ah oui, elle a très, très finir, bien. En en plus. Ah bah oui, je euh, bien. oui bah, donc euh, j'ai perdu mon corps que j'ai trouvé euh, très très beau, euh, avec surtout cette idée d'animation de base, de une main qui avance et rien que ça c'est une mmh. super idée qui porte, qui porte le film mmh. euh, et je voulais quand même oui, dire un mot sur ma vie de courgette euh, qui est en stop motion tout savais, à fait oui. Oui. Mmh. Euh, qui est une forme de cinéma d'animation et qui est aussi un, là aussi un très beau film euh, avec euh, ce qu'on disait, hein, diversité dans, dans le style, quelque chose d'assez unique et en même temps d'assez fort et d'assez beau dans, dans le, les sujets qu'il touche. Euh, donc, Ma vie de courgette, un film de Céline Sciamma, écrit par Céline Sciamma, écrit par Céline Sciamma, mais pas de Céline Sciamma. Bass, voilà, ouais. euh, qui est un, un très beau film. Et, euh, et on n'a pas parlé du tout d'Ernest et lestine qui est euh, je mmh, pense peut-être le gros film des, mmh. de ces dernières années aussi, en termes de carton. Euh,
3: oui, c'est vrai, euh, oui. oui
2: et, et ouais, ça le, le grand et le le grand méchant art. le grand méchant ouais, le mon art. Mon art, voilà. des films ah, que vous avez aimé ces deux films oui oui voilà, oui. Le ouais. tout, <rire> voilà, voilà vive, vive le cinéma ah, d'animation si, non ça qu'on aime tout Oui, c'est ce ça ouais
0: c'est ça on aime tous ce filmination parce qu'on est des vieux est cons en fait globalement <rire> Et euh... mais oui a assez Célestine euh... tout comme le grand méchant Renard moi ça j'adore, c'est trop beau, c'est trop mignon c'est trop... <rire> vraiment trop bien
2: et, et ce qui est intéressant aussi je trouve c'est qu'on a encore le, le cinéma tiré un peu de soit des BD, soit de d'artistes de, connus, je pense à Avril et à le monde truqué qui a beaucoup marché, qui est évidemment qui a mmh. marché aussi parce qu'il y a le non tardi dessus et qui a euh, ses personnages etc, euh, hyper intéressant euh, mais qu'on a à côté aussi des des noms euh, qui arrivent à, à trouver leur place. Alors, on a parlé de Jérémy Perrin qui, dès son premier film, a quand même fait parler de lui. Euh, mmh. et, 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 et je trouve qu'il y a de la place, alors je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être que vous, si vous voulez, mais de pourquoi le cinéma français marche autant en termes de financement, en termes de production, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a la chance Parce qu'on a quand même dit que c'était compliqué pour les films de trouver leur place et de surtout pour ceux qui visent un public adulte. Oui. Euh, on peut quand même se, en effet constater pour l'instant que ça fonctionne et, et sans injure. jure on a 12 000 écoles euh... <rire> ouais, voilà c'est ce Mais... que
0: j'allais dire on a un... Bah, c'est d'ailleurs ce que tu disais Renaud avant il y a un savoir-faire euh, mmh. et beaucoup beaucoup de studios en France Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'ADN de, de la France je sais pas exactement à quoi c'est, est bah, probablement un peu à cause du roi et l'oiseau au roi, et ouais. au roi et euh, où l'animation c'est quand même un truc euh, bien français et comme tu dis il y a 12 000 écoles, il y a 12 000 trucs et, euh, et des professionnels de l'animation avec qui euh, je travaille, euh, parfois ils disent que franchement ils, ils ont pas du tout peur d'encourager les, les gamins à à vouloir à vouloir faire de l'animation, ce mode, mais je vous jure, il y a tellement ouais, de travail. Ouais. <rire> enfin, c'est bon, ça reste le milieu que c'est, mm. mais je veux dire, c'est 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 en tout cas les, les professionnels du, du milieu que j'ai pu croiser encouragent vraiment à, à bosser là-dedans et à parce qu'il y a du il y a beaucoup de studios et en fait il y a du il y a du taf parce que j'ai l'impression quoi, il y, a, il y a un truc euh, comme la, comme par exemple le Japon a aussi euh, entre la, la France mm. et l'animation quoi. Il y a, ben, c'est pas pour pense. rien que
3: Annecy est le plus grand festival d'animation au monde, que c'est en France, et que tous les ans, tu as tous les plus gros mmh. studios américains qui ramènent leurs plus grosses stars pour venir présenter les films. Enfin, c'est est un, est, est un lieu important de ça. Et, et aussi, effectivement, en termes de main-d'œuvre, enfin, forcément, les techniciens sont là, ils bossent beaucoup pour la télé aussi, et donc, il ouais, y a de quoi. Il y a de quoi, donc forcément, ça, ça aide. Même si on a des problèmes, euh, effectivement, par rapport au cinéma adulte, où c'est encore plus difficile comparé à d'autres pays. Enfin, on n'est on est pas mmh. le Japon, tu vois. On euh, n'a pas le ouais, même rapport oui. et tout. Euh, on reste quand même ancré dans un cinéma. Pour même offre. dans la consommation, oui. Oui, aussi, oui, tout à fait. Mmh. Oui. Euh, oui, tout clairement. à fait, mais après euh, le cinéma pour enfants qu'on fait, qu'on fait, que la France fait, que les studios d'animation français font, que les artistes français font, est tellement bien. Quand on voit cette année, euh, oui. l'an dernier, ah, euh, Princesse Dragon, quand je pense à genre, euh, Interdit aux chiens aux Italiens, euh, qui est sorti tout récemment, qui est une coprode avec l'Italie, quand on voit des trucs pareils,
2: euh, hein, clairement, <rire> ne, comment ne pas se réjouir Ça va. Très bien, moi, je propose qu'on conclue sur cette belle phrase de Renaud comment ne pas se réjouir et qu'on passe à la dernière partie du podcast, les recommandations. Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs vous conseillent un film à l'affiche actuellement et un film de leur choix euh, libre. Renaud, est-ce qu'on va commencer par le tour des films à l'affiche D'accord. Ok. Est-ce que je peux donc tricher et dire un film
3: qui a été à l'affiche et qui n'est resté que deux jours, <rire> malheureusement Ah oui, ça c'est de la grosse triche, ça yeah, on sait ce que mmh. bon, vas-y, allez, mais… Allez, c'est parce que c'est toi. Hein. Ah, c'est gentil. C'est gentil. <rire> euh, bien eh bien, j'ai vu Godzilla euh, Minus One, donc le, le nouveau film de Godzilla euh, qui a eu un mandat de sortir en France de deux jours, malheureusement. Euh, et je dis malheureusement parce que le film est vraiment super bien euh, pour, Juste euh, pour parler de ça, c'est pour pouvoir sortir rapidement sur
2: les plateformes de streaming, c'est ça Pas forcément parce qu'il n'a pas de non. vrai
3: distributeur pour l'instant ou peut-être sortir en vidéo, euh, peut-être des histoires de droit à l'international qui le bloquent okay. de ce côté-là Ce que l'on sait, c'est que la Toho qui produit les Godzilla sont particulièrement relous euh, en termes de droit euh, ce qui bloque ah. beaucoup par exemple depuis euh, un certain temps la sortie de Shin Godzilla le dernier film en date de 2016 qui doit sortir finalement en 2024 en vidéo alors que ça fait 4 ans qu'il qu est annoncé euh, mais donc là c'est donc, une nouvelle production qui en fait sert pour lancer l'anniversaire de Godzilla puisqu'en 2024 la franchise aura 70 ans et, euh, et donc c'est une version qui se passe juste à la sortie de la guerre, en 1947, euh, qui utilise le traumatisme de la défaite, la culpabilité de, de la défaite, à travers un personnage de Kamikaze qui a déserté et qui donc vit avec un désir de mourir, en fait, d'une certaine manière, et qui doit apprendre à vivre. Euh, voilà, donc c'est un très très beau film dans lequel Godzilla est très peu présent et euh, qui a eu l'intelligence de faire des vrais personnages euh, très bien écrits, très bien incarnés, une magnifique musique et toutes les scènes de Godzilla, même si elles sont peu présentes, sont très impressionnantes, assez terrifiantes. C'est euh, c'est un film plein d'espoir et c'est euh, tout ce qu'on voit plus en fait dans les blockbusters américains, euh, c'est-à-dire vraiment du cœur, euh, pas de second degré, euh, euh, des vrais personnages bien écrits. Euh, du temps alloué vraiment au développement et à la structure de, de l'action, une lisibilité dans l'action. Et bourré de références, c'est très Nolanien. Ça ça se voit qu'il a vu Dunkerque et qu'il a kiffé. Ça se voit qu'il a vu euh, euh, The Dark Knight Rises et qu'il a kiffé aussi. Euh, il cite aussi Les Dents de la mer en référence et c'est très présent aussi. Il y a beaucoup de séquences qui font penser aux Dents de la mer. Enfin bref, c'est un excellent film et euh, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est, mais si jamais il, il sort quelque part et que vous êtes plutôt féru de cinéma, d'action spectaculaire, de cinéma de, à grand cœur, etc., et de, de
2: monstres géants, de kaiju il faut le voir. Très bien. Mais on ne sait pas comment. Merci, ouais, pour cette ouais. recommandation. Juliette, à toi.
0: Euh, bah moi, du coup, j'ai cité le film que j'ai vu hier ou avant-hier, je ne sais déjà plus, mais qui est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année et l'un de mes mmh. films préférés de l'année. Donc voilà, on spoil les top 10, <rire> parce qu'il y sera sûrement, oh. euh, qui est La Chimère.
2: Non,
0: de... Non, vous de
2: quoi j'avais le même donc ah merde je te laisse faire je te laisse faire je ferai
0: Désolé. complètement qui est la chimère de Alice Rohrwacher je sais pas très bien le prononcer euh, il faut savoir que c'est le premier film de cette réalisatrice que je vois mais euh, du oh là coup j'ai envie de tous les voir donc a... ouais, <rire> c'est ça, ça qui est pas mal il y,
3: a, il y a tout sur Mubi
0: ah bah trop bah Mubi voilà. toujours, toujours là pour moi mais euh, mais oui la chimère en tout cas du coup moi c'était vraiment une, une une grande surprise parce que je ne connaissais pas la et je ne connaissais pas son style et c'est euh, littéralement tout ce que je recherche dans le cinéma je pense actuellement, c'est <rire> un film très beau, euh, très doux, très original ça parle de, de pilleurs de, de tombes de, de, fin, de, de mecs qui...
2: un peu comme Lara Croft un peu comme
0: Lara Croft c'est bon ça bon. mais des, des mecs qui, qui, qui font du deal d'objets de, 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 d'archéologie des étrusques et c'est super, super intéressant c'est très original moi je, euh, vraiment quand... quand quand j'ai compris de quoi allait parler le film, je me suis très vite dit euh, « Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça, c'est très marrant, partons là-dessus ». Et, euh, et c'est un film que, que, qui est beaucoup empreint du, 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 de, de réalisme magique euh, avec ce, ce côté euh, très social, parce que clairement, il y a un côté très social sur la question de, de, de la pauvreté et de la précarité et des puissants. Et en même temps, il y a un côté vraiment très magique avec ses tombes. Ah. Il y a un propos super intéressant sur euh, est-ce que c'est ok de, de piller les, les, les tombes des gens ou pas euh, Quelque chose de, de très mystique, de, très, de très, très joliment morbide, on va dire et, euh, et voilà, avec une réalisation incroyable, une pellicule complètement folle. Euh, c'est juste beau et, et, et touchant et tr très, euh, d'une certaine manière un peu classique dans son déroulé, mais en même temps très original dans ce que ça montre. Oh. Et euh... Classique euh... Non, mais c'était plutôt… De... Pardon, ce c'est pas, pas tant classique, mais c'est dans…
2: Je pense que ça peut déstabiliser beaucoup Oui, de non, gens. mais tu as raison, ce euh, euh, n'est mais...
0: pas dans le sens-là de... Mmh. Bon, bref, tu as raison, pas classique, on enlève ce que j'aime bien. <rire> <rire> bref, euh, super film, très grand film, euh, oui. qui, est comme, dis, mais, comme tu dis, méditerait justement peut déstabiliser, mais si, si oui. vous êtes
2: euh, euh, chaud avec lui, c'est trop oui. bien. C'est un film aussi, euh, sur... un film d'ambiance, on va oui. dire aussi, où on est plongé dans une atmosphère, dans une... Il y a, on, on accompagne une troupe un peu de, qui rappelle un peu les comédies italiennes aussi où t'as t'as cet esprit de, de troupe et en même temps tu sais jamais trop est-ce que est-ce qu'on s'attache à eux est-ce que ou est-ce que ce sont des des voyous on sait pas trop et en même temps on est pris dans cette cette folie douce du du film et euh, par contre c'est vrai que le le scénario est très euh, comment dire il faut pas s'attendre à un film sur justement euh, des pilleurs de tombes qui explique un peu ou qui sait tout se fait un peu dans les non-dits, dans des, des sortes aussi d'atmosphères éthérées dans lesquelles on glisse euh, un peu onirique aussi, euh, qui peut à mon avis euh, en repousser certains, euh, mais moi aussi j'ai été particulièrement cueilli par le film, euh, donc je, je suis totalement tout ce que tu mmh, as dit. Cool. Julien. Je pense, Juliette, je n'ai pas encore vu celui-ci, mais je pense que je vais adorer. Euh, oh.
1: Mais
3: je pense que, heureux comme Lazzaro, tu vas péter un câble. <rire> <rire> bon,
2: c'est très bon. Eh
0: ben, très bien. Ça je pense aussi. Mais ça y est, moi, je suis vraiment chaude avec elle. Je suis en mode, c'est bon, tout va bien se passer.
2: et eh ben puisque tu es chaude, Juliette, est-ce que tu veux enchaîner avec euh, le film euh, libre Bien que peux sûr. Euh,
0: du coup parce que si vous me voyez cliquer partout c'est parce que je cherchais quel film libre <rire> le,
2: lequel, le, lequel
0: choisir euh, je pense que le dernier gros coup de cœur que j'ai eu d'un ancien film c'est un film qui qu est, qu est très connu mais, mais je me dis que voilà c'est oui, de... <rire> tout ce que le ciel permet euh, de Douglas Sirk euh, qui est un film mm -hmm. sorti en 1955 euh, si vous êtes familier du cinéma de Todd Haynes euh, il en a fait euh, maintes fois référence euh, tout ce que le ciel permet, c'est vraiment un... un... Un mélodrame d'ailleurs à cette époque Douglas Sir qui était assez méprisé parce que tout le monde était en mode oh, le mec il fait des mélodrames pour les meufs trop nul et, euh, et en fait euh, non, <rire> enfin ici si, il fait du mélodrame pour les meufs mais c'est pas nul en fait et, euh, et c'est un film absolument euh, sublime sur une femme euh, sur une veuve qui, euh, d'un milieu très bourgeois qui euh, tombe amoureuse de son jardinier donc d'un milieu qui est plus jeune qu'elle, petit 1 et petit 2 qui en plus ne vient pas du tout d'un milieu bourgeois et euh, c'est un film incroyable enfin moi je l'ai trouvé vraiment Incroyable, euh, très touchant, vraiment. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Euh, très, et visuellement, c'est d'une beauté, mais, mais, oui. mais on n'en fait plus ah, des films comme ça. Ah, on n'en fait, <rire> en fait, fait plus. On n'en fait plus, C'est le Technicolor sublime, ça, comme tu dis, dit de, de la, de la couleur de toutes parts qui signifie vraiment les, les, les émotions. Toute cette époque, on faisait ça. Et c'est, c'est visuellement c'est d'une beauté sans nom et émotionnellement c'est très fort et je pense que c'est aussi un film très politique euh, évidemment et, et même très courageux dans ce qu'il dit politiquement et, et aussi un film très, euh, pourtant c'est réalisé par un homme mais <rire> un film très féministe je pense et même qui m'a étonnée euh, par la portée de son féminisme et de ce que ça dit sur les femmes pour un film de 1955 donc je le, je le conseille très fort, je pense qu'en plus il est je sais pas comment dire d'une certaine manière, il a vraiment pas vieilli. Je pense que si euh, les vous aimez les un peu les mélodrames, je, devant ce film vous allez vivre la même chose que devant tous les mélodrames qu'importe l'époque où hum. il se situe.
2: Moi, je vais bon, déjà applaudir ce que tout ce que vient de dire Juliette. <rire> Et, et, et je vais vous recommander un, un film de John Cassavetes. Euh, je suis pas le plus grand fan de John Cassavetes. Disons que j'en aime un sur deux à peu près. Chacun ses euh, défauts. Chacun ses <rire> défauts. Moi, dès qu'ils sont entre, entre mecs euh, à, à, à se saouler la gueule pendant tout le film, ça m'intéresse moins. Euh, mais dans celui-là, il y a une femme, et pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agit d'Opening Night. Ah oh là, là, euh, oh là 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 là, là. Il y un film euh, assez extraordinaire euh, sur une actrice... Euh, qui euh, qui doit jouer un rôle euh, d'une femme beaucoup plus jeune que ce qu'elle est et qui du coup prend conscience qu'elle arrive à un, à un stade de sa carrière où elle va avoir du mal, de plus en plus de mal à trouver des rôles à sa hauteur et qui au détour d'un incident avec une jeune femme fan d'elle euh, va commencer un peu à, à avoir des névroses, à, imaginer, à se l'imaginer euh, avoir un dialogue avec elle et avec elle on peut imaginer que c'est avec elle-même plus jeune qu'elle dialogue et euh, et elle n'arrive pas à jouer cette fameuse pièce alors que la première approche l'opening night et euh, et, et c'est toujours dans le style de Cassavetes, alors euh, évidemment beaucoup d'impro beaucoup de de dialogues très 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 verbeux des des, des personnages euh, souvent insupportables qu'on a envie de taper tout le temps, euh, mais mais ça crée là quelque chose de, une tension aussi permanente et 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 on ne peut pas ne peut pas mentionner Gina ce qui est vraiment incroyable dans ce film. Euh, quelle prestation fabuleuse donc je 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 le recommande vivement si vous n'avez pas eu l'occasion encore de de le voir opening night de John Cassavetes. Et tu savais que
3: c'était son anniversaire hier? À qui
2: Ah bah non, et eh bah joyeux anniversaire à Jenna Rowland. Non, non, pardon, à Cassandra. <rire> à Casselot. Ouais. Ouais. Non, bon, ça je m'en fous. Bon, euh... Il est très beau <rire> quand même. Il a quel âge d'ailleurs Mais il est mort. <rire> c'est
3: son mort. anniversaire,
0: mais il est, est mort que j'ai vu passer ça. Euh... C'est la bah, c est c est son anniversaire s'il est vivant. Quand quoi. on
2: est mort. Oui, oui, c'est bon, son
0: anniversaire s'il est vivant, mais quand tu seras mort le jour de son anniversaire, on pensera à toi.
2: Ah c'est gentil, merci. Renaud, quel est ton film
3: euh, J'ai hésité entre euh, Guerre et paix, euh, mais bon, euh, un peu trop. Je, je, je vais partir en live si j'en parle, donc je vais plutôt vous parler de, 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 de Ozu, euh, ouais, ouais. puisque donc il y a six films. De, je vais partir de en live Ozu. aussi, mais... Oui, non, mais je vais rester plus modéré. Il y a six films de Ozu qui sont, euh, qui sont ressortis ou sortis euh, là récemment au cinéma en France via Carlotta, qui va donc les sortir ensuite en vidéo. Euh, et donc, je suis allé tous les voir, sachant que je connais pas super bien Ozu que j'avais vu depuis avant. J'avais vu quatre ou cinq films de lui euh, quand j'ai oui. envoyé une étude. Comment? Maintenant, oui, tu le connais mmh. bien. Moi. Ben maintenant, maintenant, je le connais mieux. maintenant, je le connais mieux. Ça reste que j'ai vu une dizaine de films sur 54, je crois. Ouais, c'est comme euh, John Ford, ouais. Ozu,
0: c'est une dinguerie.
3: Ouais, voilà. Ouais. Et encore, c'est pas celui qui en a fait le plus, puisqu'il est mort assez jeune. Euh, mais voilà, j'ai vraiment eu, eu un moment vraiment passion, Ozu. J'ai vu le documentaire de Vinlanders Tokyoga, que je trouve assez raté, euh, où il parle de Ozu, Et j'ai vu le dernier, Vinlanders, qui est quand même très, très inspiré par Ozu aussi. Euh, voilà. Et donc, parmi les six films, je vais en recommander un, qui s'appelle Récit d'un propriétaire dont le titre ne reflète absolument pas l'histoire. Parce que ça parce que je pas, parle d'un locataire. Vraiment de... ben oui, vraiment, ça parle de locataire. <rire> euh, en fait, ça se passe peu après la guerre. Euh, on est dans un quartier très pauvre et il euh, bah, y a euh, donc, euh, un, un type qui arrive dans leur, dans leur quartier. Oui, ils sont 4-5 à vivre un peu dans des maisons un peu toutes euh, collées. Et euh, bah, il arrive avec un gamin. Et il fait, bah, il y avait ce gamin dans la rue et bah, euh, je ne sais pas quoi en faire. Et donc, ils ne savent, savent pas quoi en faire. Donc, ils le filent à la seule femme du coin.
1: Mmh.
3: Et elle essaie de s'en débarrasser parce qu'elle parce que, parce que n'a pas envie d'avoir un gamin dans les pattes. Et voilà, ça, c'est le début du film. Euh, J'ai pleuré comme pas possible. C'est <rire> incroyable parce que c'est un film dont le contexte m'est complètement étranger. Euh, il ne pourrait pas m'être plus étranger. Et pourtant, euh, tout y est universel. Euh, c'est brillant de bout en bout c'est touchant, c'est drôle, euh, il est trop fort. Il est trop il fort aux en fait. Voilà, ouais. c est, c est, si, si seulement si seulement il n'avait pas été un criminel de guerre, euh, j'aurais pu... Mais, <rire> plus, ah mais, ouais, mais.
0: franchement.
3: Mais bon, il y, y a ce petit truc-là qui fait que, que parfois je me dis, ah, c'est chaud, mais bon. <rire> vraiment, ouais, il était trop fort. Donc, vraiment, voilà. C'est par précisément... voilà. ah, ouais, ouais. Ce euh, ce le sera soldat du réalisateur. <rire> ça. Ce sera bientôt disponible, je pense, en vidéo chez Carlotta. Ça passe encore au cinéma en ce moment, euh, d'ailleurs, euh, un petit peu. Mais vraiment, euh, si vous pouvez en voir qu'un seul sur les six, c'est celui d'un propriétaire
2: euh, haut la main. Et est-ce que tu as vu le, le film hommage de Cameron Crowe à Ozu non, 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 je te dis,
3: j'ai vu le documentaire de Vendors, mais je n'ai pas vu de film ça,
2: de Cameron Crowe. Ça s'appelle Crow. We Bought Ozu. On va pouvoir euh, <rire> arrêter là. Le... <rire> non, non. On est parti. Quel dommage. Ah, <rire> On va pouvoir arrêter là, euh, l'émission. C'est combien euh... de temps que
0: tu la trames, celle-là?
2: Là, là, ça fait deux, trois minutes. J'attends qu'on finisse son monologue. J'étais là, je trépignais derrière le micro. Euh, merci Juliette, merci Renaud. On a envie de me menacer d'un pistolet maintenant. Euh, on va arrêter très vite l'émission. Euh, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Merci, merci auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on va sûrement se retrouver en fin d'année pour le podcast. Ah, là, oui traditionnel de bilan, on va s'engueuler sans organisé, donc euh, on va lancer ça très vite. Euh, mais oui, on va s'engueuler sur nos sur nos tops et nos flops respectifs. Pas bah, tant que ça, il n'y a pas Tarantino cette année. On va dire Barbie,
0: t'inquiète pas. <rire> C'est vrai,
2: il y a le livre des solutions. Aussi. <rire> euh, <rire> on vous souhaite euh, un bon mois de décembre et donc à très vite euh, sur euh, sur le la... dans vos oreilles. Voilà. Bon cinéma tchao. à tous. Bye. Bye.
0: Bye.